0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo De Amicis Gennaio, mercoledì 4 il maestro supplente aveva ragione mio padre. Il maestro era di malumore perché non stava bene. E da tre giorni, infatti, viene in sua vece il supplente, quello piccolo e senza barba, che pare un giovinetto. Una brutta cosa accadde questa mattina. Già il primo e il secondo giorno avevano fatto il chiasso nella scuola, perché il supplente ha una gran pazienza e non fa che dire State zitti, state zitti, vi prego. Ma questa mattina si passò la misura. Si faceva un ronzio che non si sentivano più le sue parole, ed egli ammoniva, pregava, ma era fiato sprecato. Due volte il direttore s'affacciò all'uscio e guardò. Ma via lui il sussurro cresceva, come in un mercato. Avevano un bel voltarsi, Garrone e De Rossi, a far dei cenni ai compagni, che stessero buoni, che era una vergogna, nessuno ci badava. Non c'era che Stardi che stesse quieto, coi gomiti sul banco e i pugni alle tempie, pensando forse alla sua famosa libreria, e Garoffi, quello dal naso a uncino e dei francobolli, che era tutto occupato a far lelenco dei sottoscrittori a due centesimi per la lotteria d'un calamaio da tasca. Gli altri ci calavano e ridevano. Suonavano con le punte di pennini piantate nei banchi e si tiravano dei bastoncini di carta con gli elastici delle calze. Il supplente afferrava per un braccio ora l'uno ora l'altro e li scrollava e ne mise uno contro il muro, tempo perso. Non sapeva più a che santo votarsi, pregava. Ma perché fate in questo modo? Volete farmi rimproverare per forza? Poi batteva il pugno sul tavolino e gridava con voce di rabbia e di pianto Silenzio! 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 Faceva pena a sentirlo, ma il rumore cresceva sempre. Franti gli tirò una frecciuola di carta. Alcuni facevan la voce del gatto, altri si scappellottavano. Era una sottosopra da non descriversi quando improvvisamente entrò il bidello e disse «Signor maestro, il direttore la chiama!» Il maestro salzò e uscì in fretta, facendo un atto disperato. Allora il baccano ricominciò più forte, ma tutto a un tratto Garrone saltò su col viso stravolto e coi pugni stretti e gridò con la voce strozzata dall'ira «Finitela! Siete bestie! Abusate perché è buono!» Se vi pestasse le ossa, sareste mogi come cani, siete un branco di vigliacchi. Il primo che gli fa ancora uno scherzo, lo aspetto fuori e gli rompo i denti, lo giuro, anche sotto gli occhi di suo padre. Tutti tacquero. Ah, com'è bello a vedere Garrone con gli occhi che mandavano fiamme. Un leoncello furioso pareva. Guardò uno per uno i più arditi e tutti chinaron la testa. Quando il supplente rientrò con gli occhi rossi, non si sentiva più un alito. Egli rimase stupito. Ma poi, vedendo Garrone ancora tutto acceso e fremente, capì e gli disse con l'accento di un grande affetto, come avrebbe detto a un fratello. Ti ringrazio, Garrone. La libreria di Stardi Sono andato da Stardi, che sta di casa in faccia alla scuola e ho provato invidia davvero a veder la sua libreria. Non è mica ricco, non può comprar molti libri, ma egli conserva con gran cura i suoi libri di scuola e quelli che gli regalano i parenti, e tutti i soldi che gli danno li mette da parte e li spende dal libraio. In questo modo si è messo assieme una piccola biblioteca, e quando suo padre s'è accorto che aveva quella passione, gli ha comperato un bello scaffale di noce, con la tendina verde e gli ha fatto legare quasi tutti i volumi coi colori che gli piacevano a lui così ora egli tira un cordoncino la tenda verde scorre via e si vedono tre file di libri d'ogni colore tutti in ordine, lucidi coi titoli dorati sulle coste dei libri di racconti di viaggi e di poesie e anche illustrati ed egli sa combinar bene i colori Mette i volumi bianchi accanto ai rossi, i gialli accanto ai neri, gli azzurri accanto ai bianchi, in maniera che si vedan da lontano e facciano bella figura. E si diverte poi a variare le combinazioni. Si è fatto il suo catalogo. È come un bibliotecario. Sempre sta attorno ai suoi libri, a spolverarli, a sfogliarli, a esaminare le legature. Bisogna vedere con che cura li apre, con quelle sue mani corte e grosse, soffiando tra le pagine. Paiono ancora tutti nuovi. Io che ho sciupiato tutti i miei. Per lui ogni nuovo libro che compera è una festa a lisciarlo, a metterlo al posto e a riprenderlo per guardarlo per tutti i versi e covarselo come un tesoro. Non m'ha fatto vedere altro in un'ora. Aveva male agli occhi dal gran leggere. A un certo momento passò nella stanza suo padre, che è grosso e tozzo come lui, con un testone come il suo, e gli diede due o tre manate sulla nuca, dicendomi con quel vocione «Che ne dici, eh, di questa testaccia di bronzo? È una testaccia che riuscirà a qualcosa, te lo assicuro io». e Estardi socchiudeva gli occhi sotto quelle ruvide carezze, come un grosso cane da caccia io non so non osavo scherzare con lui non mi pareva vero che avesse solamente un anno più di me e quando mi disse arrivederci sull'uscio con quella faccia che par sempre imbronciata poco mancò che gli rispondessi la riverisco come a un uomo io lo dissi poi a mio padre a casa non capisco stardi non ha ingegno Non ha belle maniere, è una figura quasi buffa, eppure mi mette soggezione. E mio padre rispose, è perché ha carattere. Ed io aggiunsi, in un'ora che son stato con lui, non ha pronunciato cinquanta parole, non m'ha mostrato un giocattolo, non ha riso una volta, eppure ci son stato volentieri. E mio padre rispose, è perché lo stimi il figliuolo del fabbro ferraio sì ma anche precossi io stimo ed è troppo poco il dire che lo stimo precossi il figliuolo del fabbro ferraio quello piccolo smorto che ha gli occhi buoni e tristi e un'aria di spaventato così timido che dice a tutti scusami sempre malaticcio e che pure studia tanto suo padre rientra in casa ubriaco d'acquavite e lo batte senza un perché al mondo. Gli butta in aria i libri e i quaderni con un rovescione, ed egli viene a scuola coi lividi sul viso, qualche volta col viso tutto gonfio e gli occhi infiammati dal gran piangere. Ma mai, mai che gli si possa far dire che suo padre l'ha battuto. È tuo padre che t'ha battuto, gli dicono i compagni, ed egli grida subito, non è vero, non è vero, per non far disonore a suo padre. «Questo foglio non l'hai bruciato tu?» gli disse il maestro, mostrandogli il lavoro mezzo bruciato. «Sì», risponde lui, con voce tremante, «son io che l'ho lasciato cadere sul fuoco». Eppure noi lo sappiamo bene, che è suo padre ubriaco, che ha rovesciato tavolo e lume come un pedata, mentre egli faceva il suo lavoro. Egli sta in una soffitta della nostra casa, dall'altra scala. La Portinaia racconta tutto a mia madre. Mia sorella Silvia lo sentì gridare dal terrazzo un giorno, che suo padre gli fece far la scala a Capitomboli, perché gli aveva chiesto dei soldi per comprare la grammatica. Suo padre beve, non lavora, e la famiglia patisce la fame. Quante volte il povero Precossi viene a scuola digiuno, e rosicchia di nascosto un panino che gli dà garrone o una mela che gli porta la maestrina dalla Penna Rossa, che fu sua maestra di prima inferiore. Ma mai che gli dica ho oh fame, mio padre non mi dà da mangiare. Suo padre vien qualche volta a prenderlo, quando passa per caso davanti alla scuola, pallido, malfermo sulle gambe, con la faccia torva coi capelli sugli occhi e il berretto per traverso, e il povero ragazzo trema tutto quando lo vede nella strada. Ma tanto gli corre incontro sorridendo, e suo padre par che non lo veda e pensi ad altro, povero precossi. Egli si riduce i quaderni sdracciati, si fa imprestare i libri per studiare la lezione, si riattacca i brandelli delle camicia con degli spilli, ed è una pietà vederlo, far la ginnastica con quegli scarponi che ci guazza dentro, con quei calzoni che strascicano, e quel giacchettone troppo lungo, con le maniche rimboccate sino ai gomiti. E studia, s'impegna. Si Sarebbe uno dei primi se potesse lavorare a casa tranquillo. Questa mattina è venuto alla scuola col segno d'un'unghiata sopra una gota, e tutti a dirgli, «È tuo padre!» Non lo puoi negare stavolta. È tuo padre che t'ha fatto quello. Dillo al direttore, che lo faccia chiamare in questura. Ma egli salzò tutto rosso, con la voce che tremava dallo sdegno. Non è vero, non è vero. Mio padre non mi batte mai. Ma poi, durante la lezione, gli cascavan le lacrime sul banco, e quando qualcuno lo guardava, si sforzava di sorridere, per non parere. Povero Precossi, domani verranno a casa mia De Rossi, Coretti e Nelli. Lo voglio dire anche a lui che venga, e voglio fargli far merenda con me, regalargli dei libri, metter sopra la casa per divertirlo, e empirgli le tasche di frutta, per vederlo una volta contento, Povero Precossi, che è tanto buono e ha tanto coraggio. GIOVEDÌ 12 Una bella visita Ecco uno dei giovedì più belli dell'anno, per me. Alle due in punto vennero a casa De Rossi e Coretti, con Nelli, il gobbino. Precossi, suo padre non lo lasciò venire. De Rossi e Coretti ridevano ancora, che avevano incontrato per strada Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, quello del braccio morto e dei capelli rossi che portava a vendere un grossissimo cavolo, e col soldo del cavolo doveva poi andare a comprare una penna, ed era tutto contento perché suo padre ha scritto dall'America che lo aspettassero di giorno in giorno. Oh, le belle due ore che abbiamo passate insieme! Sono i due più allegri della classe, De Rossi e Coretti. Mio padre ne rimase innamorato. Coretti aveva la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pel di gatto. È un diavolo, che sempre vorrebbe fare, rimestare, sfaccendare. Aveva già portato sulle spalle una mezza carrata di legna, la mattina presto. Eppure lo per tutta la casa, osservando tutto e parlando sempre, arzillo e lesto come uno scoiattolo. E passando in cucina domandò alla cuoca quanto ci fanno pagare la legna, il miriagramma, che suo padre le dà a quarantacinque centesimi. Sempre parla di suo padre, di quando fu soldato nel 49 reggimento, della battaglia di Custosa, dove si trovò nel quadrato del principe Umberto. Ed è così gentile di maniere. Non importa che sia nato e cresciuto fra la legne. Egli l'ha nel sangue, nel cuore la gentilezza, come dice mio padre. Ed Rossi ci divertì molto. Egli sa la geografia come un maestro. Chiudeva gli occhi e diceva Ecco, io vedo tutta l'Italia, gli appennini che s'allungano sino al mar Ionio, i fiumi che corrono di qua e di là, le città bianche, i golfi, i segni azzurri, le isole verdi. E diceva i nomi giusti, per ordine, rapidissimamente come se leggesse sulla carta, e a vederlo così con quella testa alta, tutta riccioli biondi, con gli occhi chiusi, tutto vestito di turchino coi bottoni dorati, dritto e bello come una statua. Tutti stavano in ammirazione. In un'ora egli aveva imparato a mente quasi tre pagine che deve recitare dopo domani per l'anniversario del funerale del re Vittorio, e anche Nelli lo guardava con meraviglia, e con affetto, stropicciando la falda del suo grembialone di tela nero, e sorridendo con quegli occhi chiari e melanconici. Mi fece un grande piacere quella visita, mi lasciò qualche cosa, come delle scintille, nella mente e nel cuore, e anche mi piacque, quando se ne andarono. vedere il povero Nelli in mezzo agli altri due, grandi e forti, che lo portavano a casa a braccetto, facendolo ridere come non l'ho visto ridere mai. Rientrando nella stanza da mangiare, m'accorsi che non c'era più il quadro che rappresentava Rigoletto, il buffone Gobbo. L'aveva levato mio padre, perché Nelli non lo vedesse. Martedì 17. I funerali di Vittorio Emanuele. Quest'oggi alle due, appena entrato nella scuola, il maestro chiamò De Rossi, il quale s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia a noi, e cominciò a dire col suo accento vibrato, alzando via via la voce limpida e colorandosi in viso. Quattro anni sono, in questo giorno, a quest'ora, giungeva davanti al Pantheon, a Roma, il carro funebre che portava il cadavere di Vittorio Emanuele II primo re d'Italia, morto dopo ventinove anni di regno, durante i quali la grande patria Italia, spezzata in sette stati e oppressa da stranieri e da tiranni, era risorta in uno stato solo, indipendente e libero. Dopo un regno di ventinove anni, che egli aveva fatto illustre e benefico col valore, con le alealtà, con l'ardimento nei pericoli, con la saggezza nei trionfi, con la costanza nelle sventure. Giungeva il carro funebre, carico di corone, dopo aver percorso Roma sotto una pioggia di fiori, tra il silenzio di un'immensa moltitudine addolorata, accorsa da ogni parte d'Italia, preceduto da una legione di generali e da una folla di ministri e di principi, seguito da un corteo di mutilati, da una selva di bandiere, dagli invitati di trecento città, da tutto ciò che rappresenta la potenza e la gloria di un popolo, giungeva dinanzi al tempio Augusto, dove l'aspettava la tomba. In questo momento dodici corazzieri levavano il feretro del carro. In questo momento l'Italia dava l'ultimo addio al suo re morto, al suo vecchio re, che l'aveva tanto amata, l'ultimo addio al suo soldato, al padre suo ai ventinove anni più fortunati e più benedetti della sua storia fu un momento grande e solenne lo sguardo l'anima di tutti trepidava tra il feretro e le bandiere abbrunate degli ottanta reggimenti dell'esercito d'Italia portate da ottanta ufficiali schierati sul suo passaggio poiché l'Italia era là in quegli ottanta segnacoli che ricordavano le migliaia di morti, i torrenti di sangue, le nostre più sacre glorie, i nostri più santi sacrifici, i nostri più tremendi dolori. Il feretro, portato dai corazzieri, passò, e allora si chinarono tutte insieme, in atto di saluto, le bandiere dei nuovi reggimenti, le vecchie bandiere lacidre di Goito, di Pastrengo, di Santa Lucia, di Novara, di Crimea, di Palestro, di San Martino, di Castelfidardo, ottanta veli neri caddero, cento medaglie urtarono contro la cassa, e quello strepito sonoro e confuso che rimescolò il sangue di tutti fu come il suono di mille voci umani che dicessero tutte insieme «Addio, buon re, prode re, reale re!» Tu vivrai nel cuore del tuo popolo finché splenderà il sole sopra l'Italia. Dopodiché le bandiere si rialzarono altamente verso il cielo e Re Vittorio entrò nella gloria immortale della tomba. Sabbato Franti cacciato dalla scuola Uno solo poteva ridere mentre Derossi diceva dei funerali del re, e Franti rise Io detesto costui è malvagio quando viene un padre nella scuola a fare una partaccia al figliuolo egli ne gode quando uno piange egli ride trema davanti a garrone e picchia il muratorino perché è piccolo tormenta crossi perché ha il braccio morto schernisce precossi che tutti rispettano burla perfino robetti quello della seconda che cammina con le stampelle per aver salvato un bambino Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni, si inferocisce e tira a far male. C'ha qualcosa che mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi, che tien quasi nascosti sotto la visiera del suo berrettino di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualche d'uno. Si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini, si strappa i bottoni della giacchetta e ne strappa agli altri e li gioca. E ha cartella, quaderni, libri, tutto sgualcito, stracciato, sporco. La riga sdentata, la penna mangiata, le unghie rose, i vestiti pieni di frittelle e di strappi che si fa nelle risse. Dicono che sua madre è malata dagli affanni che egli le dà e che suo padre lo cacciò di casa tre volte. Sua madre viene ogni tanto a chiedere informazioni e se ne va sempre piangendo. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro. Il maestro finge qualche volta di non vedere le sue birbonate ed egli fa peggio. Provò a pigliarlo con le buone ed egli se ne fece beffa. Gli disse delle parole terribili ed egli si coprì il viso con le mani come se piangesse e rideva. Fu sospeso dalla scuola per tre giorni e tornò più tristo e più insolente di prima. Derossi gli disse un giorno: Ma finiscila, vedi che il maestro ci soffre troppo ed egli lo minacciò di piantargli un chiodo nel ventre. Ma questa mattina, finalmente, si fece scacciare come un cane. Mentre il maestro dava a Garrone la brutta copia del tamburino sardo, il racconto mensile di gennaio, da trascrivere, egli gittò sul pavimento un petardo che scoppiò facendo rintronar la scuola come una fucilata. Tutta la classe ebbe un riscossone. Il maestro balzò in piedi e gridò, «Franti, fuori da in scuola!» Egli rispose, «Non sono io!» Ma rideva, il maestro ripeté: «Va fuori!» «Non mi muovo!» rispose. Allora il maestro perdette i lumi, gli si slanciò addosso, lo afferrò per le braccia, lo strappò dal banco. Egli si dibatteva, digrignava i denti, si fece trascinar fuori di viva forza. Il maestro lo portò quasi di peso dal direttore e poi tornò in classe solo e sedette al tavolino, pigliandosi il capo fra le mani, affannato, con un'espressione così stanca e afflitta che faceva male a vederlo. Dopo trent'anni che faccio scuola esclamò tristemente, crollando il capo. Nessuno fiatava. Le mani gli tremavano dall'ira e la ruga dritta che ha in mezzo alla fronte era così profonda che pareva una ferita. Povero maestro, tutti ne pativano. de Derossi s'alzò e disse: Signor maestro, non si affligga noi le vogliamo bene e allora egli si rasserenò un poco e disse riprendiamo la lezione ragazzi racconto mensile il tamburino sardo nella prima giornata della battaglia di custosa il 24 luglio del 1848 una sessantina di soldati di un reggimento di fanteria del nostro esercito Mandati sopra un'altura ad occupare una casa solitaria, si trovarono improvvisamente assaliti da due compagnie di soldati austriaci, che tempestandoli di fucilate da varie parti, appena diedero loro il tempo di rifugiarsi nella casa e di sbarrare precipitosamente le porte, dopo aver lasciato alcuni morti e feriti per campi. Sbarrate le porte, i nostri accorsero a furia alle finestre del pian terreno, del primo piano, e cominciarono a fare un fuoco fitto sopra gli assalitori, i quali, avvicinandosi a grado a grado, disposti in forma di semicerchio, rispondevano vigorosamente. Ai sessanta soldati italiani comandavano due ufficiali subalterni e un capitano, un vecchio alto, secco e austero, coi capelli e i baffi bianchi, e c'era con essi un tamburino sardo, Un ragazzo di poco più di quattordici anni, che ne dimostrava dodici, scarsi, piccolo, di viso bruno olivastro, con due occhietti neri e profondi che scintillavano. Il capitano, da una stanza del primo piano, dirigeva la difesa, lanciando dei comandi che parean colpi di pistola, e non si vedeva sulla sua faccia ferrea nessun segno di commozione. Il tamburino, un po' pallido, ma saldo sulle gambe, salito sopra un tavolino allungava il collo trattenendosi alla parete per guardar fuori dalle finestre e vedeva attraverso il fumo pei campi le divise bianche degli austriaci che venivano avanti lentamente la casa era posta sulla sommità d'una china ripida e non aveva dalla parte della china che un solo finestrino alto rispondente in una stanza a tetto Perciò gli austriaci non minacciavan la casa da quella parte, e la china era sgombra. Il fuoco non batteva che la facciata e i due fianchi. Ma era un fuoco d'inferno, una grandine di palle di piombo, che di fuori screpolava i muri e sbriciolava i tegoli, e dentro fracassava soffitti, mobili, imposte, battenti, buttando per aria schegge di legno e nuvoli di calcinacci e frantumi di stoviglie e di vetri sibilando, rimbalzando, schiattando ogni cosa con un fragore da frendere il cranio. Di tratto in tratto uno dei soldati che tiravano dalle finestre stramazzava indietro sul pavimento ed era trascinato in disparte. Alcuni barcollavano di stanza in stanza premendosi le mani sopra le ferite. Nella cucina c'era già un morto con la fronte spaccata. Il semicerchio dei nemici si stringeva a un certo punto fu visto il capitano fino allora impassibile fare un segno di inquietudine e uscire a grandi passi dalla stanza seguito da un sergente dopo tre minuti ritornò di corsa il sergente e chiamò il tamburino facendogli cenno che lo seguisse il ragazzo lo seguì correndo su per la scala di legno ed entrò con lui in una soffitta nuda dove vide il capitano che scriveva con una matita sopra un foglio Appoggiandosi al finestrino e ai suoi piedi sul pavimento c'era una corda da pozzo. Il capitano ripiegò il foglio e disse bruscamente, fissando negli occhi al ragazzo le sue pupille grigie e fredde, davanti a cui tutti i soldati tremavano. —Tamburino! Il tamburino si mise la mano sulla visiera. Il capitano disse, —Tu hai del fegato! Gli occhi del ragazzo lampeggiarono. Sì, signor capitano, rispose. Guarda laggiù, disse il capitano, spingendolo al finestrino. Nel piano, vicino alle case di Villa Franca, dove c'è un luccichio di baionette. Là ci sono i nostri, immobili. Tu prendi questo biglietto, t'afferri alla corda, scendi dal finestrino, divori la china, pigli pei campi, arrivi fra i nostri e dai il biglietto al primo ufficiale che vedi. «Butta via il cinturino e lo zaino!» Il tamburino si levò il cinturino e lo zaino e si mise il biglietto nella tasca del petto. Il sergente gettò fuori la corda e ne tenne afferrato con due mani l'uno dei capi. Il capitano aiutò il ragazzo a passare per il finestrino, con la schiena rivolta verso la campagna. «Bada!» gli disse. «La salvezza del distaccamento è nel tuo coraggio e nelle tue gambe «Si fidi di me, signor capitano», rispose il tamburino, spenzolandosi fuori. «Curvati nella discesa», disse ancora il capitano, afferrando la corda insieme al sergente. «Non dubiti! Dio t'aiuti!» In pochi momenti il tamburino fu a terra. Il sergente tirò su la corda e disparve. Il capitano s'affacciò impetuosamente al finestrino e vide il ragazzo che volava giù per la china. Sperava già che fosse riuscito a sfuggire inosservato quando cinque o sei piccoli nuvoli di polvere che si sollevarono da terra davanti e dietro al ragazzo l'avvertirono che era stato visto dagli austriaci, i quali gli tiravano addosso dalla sommità dell'altura. Quei piccoli nuvoli erano terra battuta in aria dalle palle, ma il tamburino continuava a correre a rompicollo. A un tratto stramazzò. Ucciso! ruggì il capitano, addentandosi il pugno, ma non aveva anche detto la parola che vide il tamburino rialzarsi. «Ah, una caduta soltanto!» disse tra sé e respirò. Il tamburino, infatti, riprese a correre di tutta forza, ma zoppicava. «Un torcipiede!» pensò il capitano. Qualche nuvoletta di polvere si lavò ancora qua e là, intorno al ragazzo, ma sempre più lontano. Egli era in salvo, Il capitano mise un'esclamazione di trionfo, ma seguitò ad accompagnarlo con gli occhi, trepidando, perché era un affar di minuti. Se non arrivava laggiù il più presto possibile col biglietto che chiedeva immediato soccorso, o tutti i suoi soldati cadevano uccisi, o egli doveva arrendersi e darsi prigioniero con loro. Il ragazzo correva rapido un tratto, poi rallentava il passo zoppicando, poi ripigliava la corsa ma sempre più affaticato e ogni tanto incespicava si soffermava lo ha forse colto una palla di striscio pensò il capitano e notava tutti i suoi movimenti fremendo e lo eccitava gli parlava come se quegli avesse potuto sentirlo misurava senza posa con l'occhio ardente lo spazio interposto fra il ragazzo fuggente e quel luccichio d'armi che vedeva laggiù nella pianura in mezzo ai campi di frumento dorati dal sole. E intanto sentiva i sibili e il fracasso delle palle nelle stanze di sotto, le grida imperiose e rabbiose degli ufficiali e dei sergenti, i lamenti acuti dei feriti, il rovinio dei mobili e dei calcinacci. «Su, coraggio!» gridava, seguitando con lo sguardo il tamburino lontano. «Avanti! Corri!» «Si ferma, maledetto!» «Ah, riprendo la corsa!» un ufficiale venne a dirgli ansando che i nemici senza interrompere il fuoco sventolavano un panno bianco per intimare la resa non si risponda egli gridò senza staccar lo sguardo dal ragazzo che era già nel piano ma che non correva più e parea che si trascinasse stentamente ma va ma corri diceva il capitano stringendo i denti e i pugni ammazzati muori scellerato ma va poi gettò un'orribile imprecazione ah oh, l'infame poltrone s'è seduto il ragazzo infatti in cui fino allora egli aveva visto sporgere il capo al di sopra d'un campo di frumento era scomparso come se fosse caduto ma dopo un momento la sua testa venne fuori da capo infine si perdette dietro le siepi e il capitano non lo vide più allora discese impetuosamente le palle tempestavano, le stanze erano ingombre di feriti, alcuni dei quali giravano su se stessi come ubriachi, aggrappandosi ai mobili. Le pareti e al pavimento erano schizzati di sangue, dei cadaveri ciacevano attraverso le porte. Il luogotenente aveva il braccio destro spezzato da una palla. Il fumo e il polverio avvolgevano ogni cosa. — Coraggio! — gridò il capitano. — Fermi al posto! Arrivano soccorsi, ancora un po di coraggio. Gli austriaci s'erano avvicinati ancora. Si vedevano giù tra il fumo i loro visi stravolti, si sentivano tra lo stepitio delle fucilate le loro grida selvagge, che insultavano, intimavano la resa, minacciavano l'eccidio. Qualche soldato, impaurito, si ritraeva dalle finestre. I sergenti lo ricacciavano avanti ma il fuoco della difesa infiacchiva. Lo scoraggiamento appariva su tutti i visi. Non era più possibile protrarre la resistenza. A un dato momento i colpi degli austriaci rallentarono e una voce tonante gridò, prima in tedesco, poi in italiano. «Arrendetevi!» «No!» urlò il capitano da una finestra. E il fuoco ricominciò più fitto e più rabbioso dalle due parti. Altri soldati caddero. Già più d'una finestra era senza difensori. Il momento fatale era imminente. Il capitano gridava con voce smozzicata tra i denti. «Non vengono! Non vengono!» e correva intorno furioso, torcendo la sciabola con la mano convulsa, risoluto a morire. Quando un sergente, scendendo dalla soffitta, gettò un grido acutissimo. «Arrivano! Arrivano!» ripeté con grido di gioia il capitano. A quel grido tutti, sani, feriti, sergenti, ufficiali, si lanciarono alle finestre e la resistenza inferocì d'un'altra volta. Di lì a pochi momenti si notò come un'incertezza e un principio di disordine fra i nemici. Subito, in furia, il capitano radunò un drappello nella stanza a terreno per far impeto fuori con le baionette inestate. Poi rivolò di sopra. Era appena arrivato... Che sentirono uno scalpitio precipitoso, accompagnato da un urrà formidabile, e videro dalle finestre venire innanzi, tra il fumo, i cappelli a due punte dei carabinieri italiani, uno squadrone lanciato ventre a terra e un balenio fulmineo di lame mulinate per aria, calate sui capi, sulle spalle, sui dorsi. Allora il drappello irruppe a baionette basse fuori dalla porta. I nemici vacillarono. Si scompigliarono, diedero di volta, il terreno rimase sgombro, la casa fu libera, e poco dopo due battaglioni di fanteria italiana e due cannoni occupavano l'altura. Il capitano, coi soldati che gli rimanevano, si ricongiunse al suo reggimento, combatté ancora e fu leggermente ferito alla mano sinistra, da una palla rimbalzante, nell'ultimo assalto alla baionetta. La giornata finì con la vittoria dei nostri. Ma il giorno dopo, essendosi ricominciato a combattere, gli italiani furono oppressi, malgrado la valorosa resistenza, dal numero soverchiante degli austriaci, e la mattina del 26 dovette prendere tristemente la via della ritirata, verso il Mincio. Il capitano, benché ferito, fece il cammino a piedi coi suoi soldati, stanchi e silenziosi, e arrivato sul cader del giorno a Goito, sul mincio, cercò subito il suo logotenente, che era stato raccolto col braccio spezzato dalla nostra ambulanza, e doveva esser giunto là prima di lui. Gli fu indicata una chiesa, dove era stato installato affrettatamente un ospedale da campo. Egli vandò. La chiesa era piena di feriti, adagiati su due file di letti, e di materassi distesi sul pavimento. Due medici e vari servienti andavano e venivano affannati e sudivan delle grida soffocate e dei gemiti. Appena entrato, il capitano si fermò e girò lo sguardo all'intorno in cerca del suo ufficiale. In quel punto si sentì chiamare da una voce fioca vicinissima. «Signor capitano!» Si voltò. Era il tamburino. Era disteso sopra un letto a cavalletti. Coperto fino al petto da una rozza tenda da finestra, a quadretti rossi e bianchi, con le braccia fuori, pallido e smagrito, ma sempre coi suoi occhi scintillanti, come due gemme nere. — Sei qui, tu? gli domandò il capitano stupito, ma brusco. — Bravo, hai fatto il tuo dovere. — Ho fatto il mio possibile, gli rispose il tamburino. — Sei stato ferito, disse il capitano. Cercando con gli occhi il suo ufficiale nei letti vicini. Che vuole? disse il ragazzo a cui dava coraggio a parlarla con piacenza altiera d'esser per la prima volta ferito, senza di che non avrebbe osato aprir bocca in faccia a quel capitano. Ho avuto un bel correre gobbo man visto subito. Arrivavo venti minuti prima se non mi coglievano. Per fortuna che ho trovato subito un capitano di Stato Maggiore da consegnargli il biglietto ma è stato un brutto discendere dopo quella carezza. Morivo dalla sete, temevo di non arrivare più. Piangevo dalla rabbia a pensare che ad ogni minuto di ritardo se ne andava uno dall'altro mondo, lassù. Basta, ho fatto quello che ho potuto, son contento, ma guardi lei, con licenza, signor capitano, che perde sangue. Infatti, dalla palma malfasciata del capitano, colava giù per le dita qualche goccia di sangue. — Vuol che le dia una stretta io alla fascia, signor capitano? Porga un momento. Il capitano porse la mano sinistra e allungò la destra per aiutare il ragazzo a sciogliere il nodo e a rifarlo, ma il ragazzo, sollevatosi appena dal cuscino, impallidì e dovette riappoggiare la testa. — Basta, basta! disse il capitano, guardandolo e ritirando la mano fasciata, che quegli voleva ritenere. Bada ai fatti tuoi, invece di pensare agli altri, che le cose leggere a trascurarle possono farsi gravi. Il tamburino scosse il capo. Ma tu, gli disse il capitano, guardandolo attentamente, devi aver perso molto sangue, tu, per essere debole a quel punto. Perso molto sangue? rispose il ragazzo con un sorriso. Altro che sangue, guardi e tirò via d'un colpo la coperta. Il capitano die un passo indietro, inorridito. Il ragazzo non aveva più che una gamba. La gamba sinistra gli era stata amputata al di sopra del ginocchio. Il troncone era fasciato di panni insanguinati. In quel momento passò un medico militare, piccolo e grasso, in maniche di camicia. — Ah, signor capitano, disse rapidamente, accennandogli il taborino. Ecco un caso disgraziato, una gamba che si sarebbe salvata con niente se egli non l'avesse forzata in quella pazza maniera, un'infiammazione maledetta, Bisognò tagliarli per lì. Oh ma, un bravo ragazzo, gliel'assicuro io, non ha dato una lacrima, non un grido. Ero superbo che fosse un ragazzo italiano, mentre l'operavo, lo in parola d'onore. Quello è di buona razza per Dio, e se ne andò di corsa il capitano corrugò le grandi sopracciglia bianche e guardò fisso il tamburino, ristendendogli addosso la coperta. Poi, lentamente, quasi non avvenendosene, e fissandolo sempre, alzò la mano al capo e si levò il cheppì. —Signor capitano! esclamò il ragazzo meravigliato. —Cosa fa, signor capitano? Per me? E allora quel rozzo soldato, che non aveva mai detto una parola mite, ad un suo inferiore, rispose con una voce incredibilmente affettuosa e dolce, «Io non sono che un capitano, tu sei un eroe». Poi si gettò con le braccia aperte sul tamburino e lo baciò tre volte sul cuore. Martedì 24 Lettera L'amor di patria Poiché il racconto del tamburino t'ha scosso il cuore, ti doveva essere facile, questa mattina, far bene il componimento d'esame. Perché amare l'Italia? Perché amo l'Italia? Non ti si son presentate subito cento risposte? Io amo l'Italia, perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi scorre nelle vene è italiano, perché è italiana la terra dove sono sepolti i morti che mia madre piange e che mio padre venera, perché la città dove sono nato la lingua che parlo, i libri che m'educano, perché mio fratello, mia sorella, i miei compagni e il grande popolo in mezzo a cui vivo e la bella natura che mi circonda e tutto ciò che vedo, che amo, che studio, che ammiro, è italiano. Oh, tu non puoi ancora sentirlo intero, quest'affetto. Lo sentirai quando sarai un uomo, quando ritornando da un viaggio lungo, dopo una lunga assenza, e affacciandoti una mattina al parapetto del bastimento, vedrai all'orizzonte le grandi montagne azzurre del tuo paese. Lo sentirai allora nell'onda impetuosa di tenerezza che tempirà gli occhi di lagrime e ti strapperà un grido dal cuore. Lo sentirai in qualche grande città lontana, nell'impulso dell'anima che ti spingerà fra la folla sconosciuta verso un operaio sconosciuto, dal quale avrai inteso, passandogli accanto, una parola della tua lingua. Lo sentirai nello sdegno doloroso e superbo che ti getterà il sangue alla fronte quando udirai ingiuriare il tuo paese dalla bocca di uno straniero. Lo sentirai più violento e più altero il giorno in cui la minaccia d'un popolo nemico solleverà una tempesta di fuoco sulla tua patria. E vedrai fremere armi da ogni parte, i giovani a correre alle legioni i padri a baciare i figli, dicendogli «Coraggio!» e le madri dire addio ai giovinetti, gridando «Vincete!» Lo sentirai come una gioia divina, se avrai la fortuna di veder rientrare nella tua città i reggimenti diradati, stanchi, cenciosi, terribili, con lo splendore della vittoria negli occhi e le bandiere lacerate dalle palle, seguiti da un convoglio sterminato di valorosi che leveranno in alto le teste bendate e i moncherini, in mezzo a una folla, pazza, che li coprirà di fiori, di benedizioni e di baci. Tu comprenderai allora l'amor di patria, sentirai la patria allora, Enrico. Ella è una così grande e sacra cosa, che se un giorno io vedessi te tornar salvo da una battaglia, combattuta per essa, salvo te, che sei la carne e l'anima mia, e sapessi che hai conservato la vita perché ti sei nascosto alla morte, io, tuo padre, che t'accolgo con un grido di gioia quando torni dalla scuola, io t'accoglierei con un singhiozzo d'angoscia, e non potrei amarti mai più, e morirei con quel pugnale nel cuore. Firmato tuo padre Mercoledì 25 INVIDIA anche il componimento sulla patria, chi l'ha fatto meglio di tutti, è De Rossi, e Votini, che si teneva sicuro della prima medaglia. Io gli vorrei bene a Votini, benché sia un po' vanesio e si rilisci troppo, ma mi fa un dispetto, ora che gli son vicino di banco, veder com'è invidioso di De Rossi, e vorrebbe gareggiare con lui. Studia. Ma non ce ne può, in nessuna maniera, che l'altro lo rivende dieci volte in tutte le materie e votini si morde le dita anche carlo nobis lo invidia ma ha tanta superbia in corpo che appunto per superbia non si fa scorgere votini invece si tradisce si lamenta dei punti a casa sua e dice che il maestro fa delle ingiustizie e quando de rossi risponde alle interrogazioni così pronto e bene come fa sempre Egli si rannuvola, china la testa, finge di non sentire, o si sforza di ridere, ma ride verde. E siccome tutti lo sanno, così quando il maestro loda dei rossi, tutti si voltano a guardar votini, che mastica veleno, e il muratorino gli fa il muso di lepre. Stamani, per esempio, l'ha fatta bigia. Il maestro entra nella scuola e annuncia il risultato dell'esame. De Rossi, dieci decimi e la prima medaglia. Votini fece un grande starnutio. Il maestro lo guardò. Ci voleva poco a capire. Votini, gli disse, non vi lasciate entrare in corpo il serpe dell'invidia. È un serpe che rode il cervello e corrompe il cuore. Tutti lo guardarono, fuorché De Rossi. Votini volle rispondere, non poté. Restò come impietrito, col viso bianco. Poi, mentre il maestro faceva lezione, si mise a scrivere a grossi caratteri sopra un foglietto. Io non sono invidioso di quelli che guadagnano la prima medaglia con le protezioni e le ingiustizie. Era un biglietto che voleva mandare a De Rossi, ma intanto vedevo che i vicini de De Rossi macchinavano tra loro, parlandosi nell'orecchio. E uno ritagliava col temperino una gran medaglia di carta, su cui avevano disegnato un serpe nero. E Votini, pure, se ne accorse. Il maestro uscì per pochi minuti. Subito i vicini di De Rossi s'alzarono per uscire dal banco e venire a presentar solennemente la medaglia di carta a Votini. Tutta la classe si preparava a una scenata. Votini tremava già tutto. De Rossi gridò, «Datela a me!» «Sì, meglio!» quegli risposero. «Sei tu che gliela devi portare!» De Rossi pigliò la medaglia e la fece in tanti pezzetti. In quel punto il maestro rientrò e riprese la lezione. Io tenni d'occhio Votini. Era diventato Rosso di Bragia. Prese il foglietto adagio adagio come se facesse per distrazione. Lo appollotolò di nascosto, se lo mise in bocca, lo masticò per un poco e poi lo sputò sotto il banco. Nell'uscir dalla scuola, passando davanti a De Rossi, Votini, che era un po' confuso, lasciò cascar la carta asciugante. De Rossi, gentile, la raccattò e gliela mise nello zaino, e l'aiutò ad agganciare la cinghia. Botini non osò alzare la fronte. Sabato ventotto la madre di Franti. Ma Votini è incorreggibile. Ieri, alla lezione di religione, in presenza del direttore, il maestro domandò a De Rossi se sapeva, a mente, quelle due strofette del libro di lettura. «Dovunque il guardo io giro, immenso il Dio ti vedo». De Rossi rispose di no, e Votini subito «Io le so». Con un sorriso, come per fare una picca a De Rossi. Ma fu piccato lui, invece, che non poté recitare la poesia, perché entrò tutta un tratto nella scuola la madre di Franti, affannata, coi capelli grigi arruffati, tutta fradice di neve, spingendo avanti il figliuolo che era stato sospeso dalla scuola per otto giorni. Che triste scenata ci toccò di vedere. La povera donna si gettò quasi in ginocchio davanti al direttore, giungendo le mani e supplicando «Oh, signor direttore, mi faccia la grazia, riammetta il ragazzo alla scuola, son tre giorni che è a casa, l'ho tenuto nascosto, ma Dio ne guardi se suo padre scopre la cosa, lo ammazza, abbia pietà, che non so più come fare, mi raccomando con tutta l'anima mia». Il Direttore cercò di condurla fuori, ma essa resistette, sempre pregando e dicendo Oh, se sapesse le pene che m'ha dato questo figliuolo, avrebbe compassione. Mi faccia la grazia. Io spero che cambierà. Io già non vivrò più un pezzo, signor Direttore. Ho la morte qui, ma vorrei vederlo cambiato prima di morire, perché. e diede in uno scoppio di pianto il mio figliuolo gli voglio bene morirei disperata me lo riprenda ancora una volta signor direttore perché non segua una disgrazia in famiglia lo faccia per pietà d'una povera donna e si coperse il viso con le mani singhiozzando franti teneva il viso basso impassibile il direttore lo guardò stette un po pensando poi disse franti «Va al tuo posto!» Allora la donna levò le mani dal viso, tutta racconsolata, e cominciò a dir grazie. Grazie senza lasciar parlare il direttore, e s'avviò verso l'uscio, asciugandosi gli occhi, e dicendo affollatamente, «Figlio mio, mi raccomando, abbiano pazienza tutti. Grazie, signor direttore, che ha fatto un'opera di carità. Buono, sai, figliuolo!» Buongiorno, ragazzi. Grazie. Arrivederlo, signor maestro. E scusino tanto una povera mamma. E data ancora di sull'uscio un'occhiata supplichevole a suo figlio, se n'andò raccogliendo lo scialle che strascicava, pallida, incurvata, con la testa tremante, e la sentimmo ancora tossire giù per le scale. Il direttore guardò fisso Franti, in mezzo al silenzio della classe. E gli disse con un accento da far tremare, Franti, tu uccidi tua madre. Tutti si voltarono a guardar Franti, e quell'infame sorrise. Domenica 29 Lettera Speranza Bello, Enrico, lo slancio con cui ti sei gettato sul cuore di tua madre, tornando dalla scuola di religione. Sì. T'ha detto delle cose grandi e consolanti il maestro. Dio ci ha gettati l'uno nelle braccia dell'altro. Non ci separerà per sempre. Quando io morirò, quando tuo padre morirà, non ce le diremo quelle tremende e disperate parole. Mamma, babbo, Enrico, non ti vedrò mai più. Noi ci rivedremo in un'altra vita, dove chi ha molto sofferto in questa sarà compensato dove chi ha molto amato sulla terra ritroverà le anime che ha amato in un mondo senza colpe senza pianto e senza morte ma dobbiamo rendercene degni tutti di quell'altra vita senti figliuolo ogni tua azione buona ogni tuo moto d'affetto per coloro che ti amano ogni tuo atto cortese per i tuoi compagni ogni tuo pensiero gentile è come uno slancio in alto verso quel mondo, e anche ti solleva verso quel mondo ogni disgrazia, ogni dolore, perché ogni dolore è l'espiazione d'una colpa. Ogni lacrima cancella una macchia. Proponiti ogni giorno di essere più buono e più amoroso che il giorno innanzi. Di ogni mattina, oggi voglio fare qualche cosa di cui la coscienza mi lodi e mio padre sia contento. Qualche cosa che mi faccia voler bene da questo o da quel compagno, dal maestro, da mio fratello o da altri, e domanda a Dio che ti dia la forza di mettere in atto il tuo proposito. Signore, io voglio essere buono, nobile, coraggioso, gentile, sincero. Aiutatemi. Fate che ogni sera, quando mia madre mi dà l'ultimo saluto, io possa dirle... Tu baci questa sera un fanciullo più onesto e più degno di quello che baciasti ieri. Abbi sempre nel tuo pensiero quell'altro Enrico sovrumano e felice, che tu potrai essere dopo questa vita. E prega. Tu non puoi immaginare che dolcezza provi, quanto si senta migliore una madre quando vede il suo fanciullo con le mani giunte. Quando io vedo te che preghi, Mi pare impossibile che non ci sia nessuno che ti guardi e ti ascolti. Io credo allora più fermamente che c'è una bontà suprema e una pietà infinita. Io t'amo di più, lavoro con più ardore, soffro con più forza, perdono con tutta l'anima e penso alla morte serenamente. O Dio grande e buono, risentir dopo la morte la voce di mia madre, ritrovare i miei bambini. Rivedere il mio Enrico, il mio Enrico benedetto e immortale, e stringerlo in un abbraccio che non si scioglierà mai più, mai più, mai più in eterno. Oh, prega, preghiamo, amiamoci, siamo buoni, portiamo questa celeste speranza nell'animo, adorato fanciullo mio. Firmato, tua madre. Fine del mese di gennaio Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Febbraio, prima parte sabato 4 una medaglia ben data questa mattina venne a dar le medaglie il sovrintendente scolastico un signore con la barba bianca vestito di nero entrò col direttore poco prima del finis e sedette accanto al maestro interrogò parecchi poi diede la prima medaglia a de rossi e prima di dar la seconda stette qualche momento a sentire il maestro e il direttore che gli parlavano a bassa voce. Tutti domandavano «A chi darà la seconda?» Il sovrintendente disse a voce alta «La seconda medaglia l'ha meritata questa settimana l'alunno Pietro Precossi, meritata per i lavori di casa, per le lezioni, per la calligrafia, per la condotta, per tutto. Tutti si voltarono a guardar Precossi, si vedeva che ci avevan tutti piacere. Precossi s'alzò, confuso che non sapeva più dove fosse. Vieni qua, disse il sovrintendente. Precossi saltò giù dal banco e andò accanto al tavolino del maestro. Il sovrintendente guardò con attenzione quel visino color di cera, quel piccolo corpo insaccato in quei panni rimboccati e disadatti, quegli occhi buoni e tristi, che sfuggivano i suoi ma che lasciavano indovinare una storia di patimenti. Poi gli disse, con voce piena di affetto, attaccandogli la medaglia alla spalla, Precossi, io ti do la medaglia, nessuno è più degno di te di portarla, non la do soltanto alla tua intelligenza e al tuo buon volere, la do al tuo cuore, la do al tuo coraggio, al tuo carattere di bravo e buon figliolo. Non è vero, soggiunse voltandosi verso la classe che egli la merita anche per questo sì sì risposero tutti a una voce precossi fece un movimento del collo come per inghiottire qualche cosa e girò sui banchi uno sguardo dolcissimo che esprimeva una gratitudine immensa va dunque gli disse il sovrintendente caro ragazzo e dio ti protegga Era l'ora d'uscire. La nostra classe uscì davanti alle altre. Appena siamo fuori dell'uscio, chi vediamo lì nel camerone, proprio sull'entrata? Il padre di precossi, il fabbro ferraio, pallido, come al solito, col viso torvo, coi capelli negli occhi, col berretto per traverso, malfermo sulle gambe. Il maestro lo vide subito e parlò nell'orecchio al sovrintendente. Questi cercò Precossi in fretta, e presolo per mano, lo condusse da suo padre. Il ragazzo tremava. Anche il maestro e il direttore s'avvicinarono. Molti ragazzi si fecero intorno. — Lei è il padre di questo ragazzo, è vero? domandò il sovrintendente al fabbro, con fare allegro, come se fossero amici, e senza aspettar la risposta, mi rallegro con lei. Guardi. Egli ha guadagnato la seconda medaglia, sopra cinquantaquattro compagni, l'ha meritata nella composizione, nell'aritmetica, in tutto. È un ragazzo pieno di intelligenza e di buona volontà, che farà molto cammino, un bravo ragazzo, che ha l'affezione e la stima di tutti. Lei ne può andar superbo, gliel'assicuro. Il fabbro, che era stato a sentire con la bocca aperta, Guardò fisso il sovraintendente e il direttore, e poi fissò il suo figliuolo, che gli stava davanti, con gli occhi bassi, tremando. E come se ricordasse e si capisse, allora per la prima volta, tutto quello che aveva fatto soffrire a quel povero piccino, e tutta la bontà, tutta la costanza eroica con cui egli aveva sofferto, mostrò a un tratto nel viso una certa meraviglia stupita, poi un dolore accigliato. Infine, una tenerezza violenta e triste, e con un rapido gesto afferrò il ragazzo per il capo e se lo strinse sul petto. Noi gli passammo tutti davanti. Io l'invitai a venire a casa giovedì, con garrone e crossi. Altri lo salutarono. Chi gli faceva una carezza, chi gli toccava la medaglia, tutti gli dissero qualche cosa, e il padre ci guardava stupito. Tenendosi sempre serrato al petto il capo del figliuolo che singhiozzava, si Domenica 5 Buoni propositi. Ma d'è stato un rimorso quella medaglia data a Precossi. Io che non ne ho ancora guadagnata una. Io da un po' di tempo non studio, e sono scontento di me. E il maestro, mio padre, e mia madre sono scontenti. Non provo più nemmeno il piacere di prima a divertirmi, quando lavoravo di voglia, e poi saltavo su dal tavolino e correvo ai miei giochi pieno d'allegrizza, come se non avessi più giocato da un mese. Neanche a tavola coi miei non mi siedo più con la contentezza d'una volta. Sempre ho come un'ombra nell'animo, una voce dentro che mi dice continuamente «Non va, non va». Vedo la sera passar per la piazza tanti ragazzi che tornano dal lavoro, in mezzo a gruppi d'operai tutti stanchi ma allegri, che allungano il passo, impazienti di arrivare a casa a mangiare, e parlando forte, ridendo, e battendosi sulle spalle le mani nere di carbone o bianche di calce. E penso che hanno lavorato dallo spuntar dell'alba fino a quell'ora, e con quelli tanti altri più piccoli, che tutto il giorno sono stati sulle cime dei tetti, davanti alle fornaci in mezzo alle macchine e dentro all'acqua e sottoterra, non mangiando che un po' di pane e provo quasi vergogna io che in tutto quel tempo non ho fatto che scarabocchiare di malavoglia quattro paginucce ah, sono scontento scontento io vedo bene che mio padre è di malumore e vorrebbe dirmelo ma gli rincresce e aspetta ancora caro padre mio che lavori tanto tutto è tuo tutto quello che mi vedo intorno in casa tutto quello che tocco tutto quello che mi veste che mi ciba, tutto quello che mi ammaestra e mi diverte tutto è frutto del tuo lavoro ed io non lavoro tutto è costato pensieri privazioni dispiaceri fatiche e io non fatico ah no è troppo ingiusto e mi fa troppa pena. Io voglio cominciare da oggi, voglio mettermi a studiare, come stardi, coi pugni serrati e coi denti stretti, mettermici con tutte le forze della volontà e del mio cuore. Voglio vincere il sonno la sera, saltar giù presto la mattina, martellarmi il cervello senza riposo, sferzare la pigrizia senza pietà, faticare, soffrire anche. Ammalarmi, ma finire una volta di trascinare questa vitaccia, fiacca e svogliata, che avvilisce me e rattrista gli altri. Animo, al lavoro, al lavoro con tutta l'anima e con tutti i nervi, al lavoro che mi renderà il riposo dolce, i giochi piacevoli, il desinare allegro, al lavoro che mi ridarà il buon sorriso del mio maestro e il bacio benedetto di mio padre. Venerdì dieci, il vaporino. Precossi venne a casa ieri con Garrone. Io credo che se fossero stati due figliuoli di principi non sarebbero stati accolti con più festa. Garrone era la prima volta che veniva, perché è un po' un orso, e poi si vergogna di lasciarsi vedere che è così grande e fa ancora la terza. Andammo tutti ad aprir la porta, quando suonarono crossi non venne perché gli è finalmente arrivato il padre dall'america dopo sei anni mia madre baciò subito precossi mio padre le presentò garrone dicendo ecco qui questo non è solamente un buon ragazzo questo è un galantuomo e un gentiluomo ed egli abbassò la sua grossa testa rapata sorridendo di nascosto con me precossi aveva la sua medaglia ed era contento perché suo padre si è rimesso a lavorare, e son cinque giorni che non beve più. Lo vuole sempre nell'officina a tenergli compagnia, e pare un altro. Ci mettemmo a giocare, io tirai fuori tutte le mie cose. Precossi rimase incantato davanti al treno della strada ferrata, con la macchina che va da sé, a darle la corda. Non aveva visto mai, Divorava con gli occhi quei vagoncini rossi e gialli. Io gli diedi la chiavetta perché giocasse. Egli si inginocchiò a giocare e non levò più la testa. Non l'avevo mai visto contento così. Sempre diceva, scusami, scusami, a ogni proposito, facendoci in là con le mani perché non fermassimo la macchina. E poi pigliava e rimetteva i vagoncini con mille riguardi, come se fossero di vetro aveva paura di appannarli col fiato e li ripuliva guardandoli di sotto e di sopra e sorridendo da sé noi tutti in piedi lo guardavamo guardavamo quel collo sottile quelle povere orecchine che un giorno io avevo visto sanguinare quel giacchettone con le maniche rimboccate da cui uscivano due braccini di malato che erano alzati tante volte per difendere il viso dalle percosse. Oh, in quel momento io gli avrei gettato ai piedi tutti i miei giocattoli e tutti i miei libri. Mi sarei strappato di bocca l'ultimo pezzo di pane per darlo a lui. Mi sarei spogliato per vestirlo. Mi sarei buttato in ginocchio per baciargli le mani. Almeno il treno glielo voglio dare, pensai ma bisognava chiedere il permesso a mio padre. In quel momento mi sentii mettere un pezzetto di carta in una mano. Guardai. Era scritto da mio padre col l'apis. Diceva A Precossi piace il tuo treno. Egli non ha giocattoli. Non ti suggerisce nulla il tuo cuore? Subito io afferrai a due mani la macchina e i vagoni e gli misi ogni cosa sulle braccia dicendogli Prendilo. «È tuo». Egli mi guardò. Non capiva. «È tuo», dissi. «Te lo regalo». Allora egli guardò mio padre e mia madre, ancora più stupito, e mi domandò «Ma perché?». Mio padre gli disse «Te lo regala Enrico, perché è tuo amico, perché ti vuol bene, per festeggiare la tua medaglia. «Precossi», domandò timidamente, «Debo portarlo via?». «A casa?» «Ma sicuro?» rispondemmo tutti. Era già sull'uscio e non osava ancora andarsene. Era felice. Domandava scusa con la bocca che tremava e rideva. Garrone lo aiutò a rinvoltare il treno nel fazzoletto e chinandosi fece crocchiare i grissini che gli empivan le tasche. «Un giorno», mi disse Precossi, «verrai all'officina» a veder mio padre a lavorare. Ti darò dei chiodi. Mia madre mise un mazzettino nell'occhiello della giacchetta a Garrone perché lo portasse alla mamma in nome suo. Garrone le disse col suo vocione «Grazie», senza alzare il mento dal petto, ma gli splendeva tutta negli occhi l'anima nobile e buona. Sabato 11. Superbia. E dire che Carlo Nobis si pulisce la manica con affettazione quando Precossi lo tocca passando. Costui è la superbia incarnata, perché suo padre è un riccone, ma anche il padre di De Rossi è ricco. Egli vorrebbe avere un banco per sé solo. Ha paura che tutti lo insudicino. Guarda tutti dall'alto in basso. Ha sempre un sorriso sprezzante sulle labbra. Guai a urtargli un piede quando si esce in fila a due a due. Per un nulla butta in viso una parola ingiuriosa o minaccia di far venire alla scuola suo padre. E sì che suo padre gli ha dato la sua brava polpetta quando trattò di straccione il figliuolo del carbonaio. Io non ho mai visto una muffa compagna. Nessuno gli parla, nessuno gli dice addio quando s'esce. Non c'è un cane che gli suggerisca quando non sa la lezione, e lui non può patir nessuno, e finge di disprezzare soprattutto De Rossi, perché è il primo, e Garrone, perché tutti gli vogliono bene. Ma De Rossi non lo guarda neppure quant'è lungo, e Garrone, quando gli riportano che Nobis parlava di lui, rispose «ha una superbia così stupida che non merita nemmeno i miei scapaccioni». Coretti pure, un giorno ch'egli sorrideva con disprezzo del suo berretto di pel di gatto, gli disse, va un poco da De Rossi a imparare a fare il signore. Ieri si lamentò col maestro perché il calabrese gli toccò una gamba col piede. Il maestro domandò al calabrese, l'hai fatto apposta? No, signore, rispose Franco. E il maestro? Siete troppo permaloso, nobis. E Nobis con quella sua aria Lo dirò a mio padre Allora il maestro andò in collera Vostro padre vi darà torto Come fece altre volte E poi non c'è che il maestro in scuola Che giudichi e punisca Poi soggiunse con dolcezza Andiamo Nobis Cambiate modi Siate buono e cortese coi vostri compagni Vedete Ci sono dei figliuoli d'operai E di signori dei ricchi e dei poveri, e tutti si vogliono bene. Si trattan da fratelli. Come sono? Perché non fate anche voi come gli altri? Vi costerebbe così poco farvi ben volere da tutti, e stareste tanto più contento, voi pure. Ebbene, non avete nulla da rispondermi? Nobis, che era stato a sentire col suo solito sorriso sprezzante, rispose freddamente. No, signore. Sedete, gli disse il maestro. Vi compiango, siete un ragazzo senza cuore. Tutto pareva finito così, ma il muratorino, che è nel primo banco, voltò la sua faccia tonda verso Nobis, che è nell'ultimo, e gli fece un muso di lepre così bello e così buffo che tutta la classe diede in una sonora risata. Il maestro lo sgridò, ma fu costretto a mettersi una mano sulla bocca per nascondere il sorriso. E Nobis pure fece un riso, ma di quello che non si cuoce. LUNEDÌ 13 I FERITI DEL LAVORO Può fare il paio, con franti Non si commossero né l'uno né l'altro questa mattina davanti allo spettacolo terribile che ci passò sotto gli occhi uscito dalla scuola stavo con mio padre a guardare i certi birbaccioni della seconda che si buttavano ginocchioni per terra a strofinare il ghiaccio con le mantelline e con le berrette per fargli gli sruccioloni più lesti quando vedemmo venir di in fondo alla strada una folla di gente a passo affrettato tutti seri e come spaventati che parlavano a bassa voce nel mezzo c'erano tre guardie municipali dietro alle guardie due uomini che portavano una barella i ragazzi accorsero da ogni parte la folla s'avanzava verso di noi sulla barella c'era disteso un uomo bianco come un cadavere con la testa ripiegata sopra una spalla coi capelli arruffati e insanguinati che perdeva sangue dalla bocca e dalle orecchie e accanto alla barella camminava una donna con un bimbo in braccio che pareva pazza e gridava di tratto in tratto è morto è morto è morto dietro alla donna veniva un ragazzo che aveva una cartella sotto il braccio e s'inghiozzava. cos'è stato domandò mio padre un vicino rispose che era un muratore caduto da un quarto piano mentre lavorava i portatori della barella si soffermarono un momento molti torsero il viso inorriditi vidi la maestrina della penna rossa che sorreggeva la mia maestra di prima superiore quasi svenuta nello stesso tempo mi sentii urtare nel gomito era il muratorino pallido che tremava da capo a piedi egli pensava a suo padre certo anch'io ci pensai io sto con l'animo in pace almeno quando sono alla scuola io so che mio padre è a casa seduto a tavolino lontano da ogni pericolo ma questi miei compagni pensano che i loro padri lavorano sopra un ponte altissimo o vicino alle ruote d'una macchina, e che un gesto, un passo falso, può costar loro la vita. Sono come tanti figliuoli di soldati che abbiano i loro padri in battaglia. Il muratorino guardava, guardava e tremava sempre più forte, e mio padre se ne accorse e gli disse, «Vattene a casa, ragazzo. «Va subito da tuo padre, che lo troverai sano e tranquillo. Va!» Il muratorino se n'andò, voltandosi indietro a ogni passo, e intanto la folla si rimise in moto, e la donna gridava, da straziar l'anima, «È morto! È morto! È morto!» «No, no, non è morto!» le dicevano da tutte le parti, ma essa non ci badava e si strappava i capelli, quando sentii una voce sdegnata che diceva «Tu ridi!» e vidi nello stesso tempo un uomo barbuto che guardava in faccia Franti, il quale sorrideva ancora. Allora l'uomo gli cacciò in terra il berretto con un ceffone, dicendo «Scopriti il capo, malnato, quando passa un ferito del lavoro!» La folla era già passata tutta e si vedeva in mezzo alla strada una lunga striscia di sangue. Venerdì 17 IL PRIGIONIERO Ah, questo è certamente il caso più strano di tutto l'anno. Mio padre mi condusse ieri mattina nei dintorni di Moncalieri a vedere una villa da prendere a pigione per l'estate prossima, perché quest'anno non andiamo più a Chieri, e si trovò che chi aveva le chiavi era un maestro, il quale fa da segretario al padrone. Egli ci fece vedere la casa, e poi ci condusse nella sua camera, dove ci diede da bere. C'era sul tavolino, in mezzo ai bicchieri, un calamaio di legno, di forma conica, scolpito in una maniera singolare. Vedendo che mio padre lo guardava, il maestro gli disse, Quel calamaio lì mi è prezioso, se sapesse, signore, la storia di quel calamaio, e la raccontò. Anni sono egli era maestro a Torino, e andò per tutto un inverno a far lezione ai prigionieri nelle carceri giudiziarie. Faceva lezione nella chiesa delle carceri, che è un edificio rotondo, e tutt'intorno, nei muri alti e nudi, vi son tanti finestrini quadrati, chiusi da due sbarre di ferro incrociate, a ciascuno dei quali corrisponde di dentro una piccolissima cella. Egli faceva lezione Passeggiando per la chiesa fredda e buia, e i suoi scolari stavano affacciati a quelle buche, coi quaderni contro le inferriate, non mostrando altro che i visi nell'ombra. Dei visi sparuti e accigliati, delle barbe ruffate e grigie, degli occhi fissi d'omicidi e di ladri. Ce n'era uno, fra gli altri, al numero 78, che stava più attento di tutti e studiava molto e guardava il maestro con gli occhi pieni di rispetto e di gratitudine. Era un giovane con la barba nera, più disgraziato che malvagio, un ebanista, il quale, in un impeto di collera, aveva scagliato una pialla contro il suo padrone, che da un pezzo lo perseguitava, e l'aveva ferito mortalmente al capo, e per questo era stato condannato a vari anni di reclusione. In tre mesi egli aveva imparato a leggere e a scrivere, e leggeva continuamente, e quanto più imparava, tanto più pareva che diventasse buono e che fosse pentito del suo delitto. Un giorno, sul finir della lezione, egli fece cenno al maestro che s'avvicinasse al finestrino, e gli annunziò, con tristezza, che la mattina dopo sarebbe partito da Torino, per andare a scontare la sua pena nelle carceri di Venezia. E detto gli addio, lo ciò con voce umile e sommossa che si lasciasse toccare la mano. Il maestro gli porse la mano ed egli la baciò, poi disse grazie, grazie, e disparve. Il maestro ritirò la mano, era bagnata di lacrime. Dopo d'allora non lo vide più. Passarono sei anni. Io pensavo tutt'altro che a quel disgraziato, disse il maestro. Quando ieri l'altro mattina mi vedo capitare a casa uno sconosciuto, con una gran barba nera, già un po' brizzolata, vestito malamente, il quale mi dice «E' lei, signore, il maestro tal dei tali?» «Chi siete?» gli domando io. «Sono il carcerato del numero 78», mi risponde. «Ma insegnato lei a leggere e a scrivere, sei anni fa. Se ne rammenta?» All'ultima lezione m'ha dato la mano. Ora ho scontato la mia pena e son qui a pregarla che mi faccia la grazia d'accettare un mio ricordo, una cosuccia che ho lavorato in prigione. La vuole accettare per mia memoria, signor maestro? Io rimasi lì, senza parola. Egli credette che non volessi accettare, e mi guardò come per dire Sei anni di patimenti non son dunque bastati a purgarmi le mani. Ma con espressione così viva di dolore mi guardò che tesi subito la mano e presi l'oggetto. Eccolo qui, guardammo attentamente il calamaio. Pareva stato lavorato con la punta d'un chiodo. Con lunghissima pazienza, c'era su scolpita una penna attraverso un quaderno e scritto intorno al mio maestro, ricordo del numero settantotto, sei anni e sotto, in piccoli caratteri, studio e speranza. Il maestro non disse altro, ce ne andammo. Ma per tutto il tratto da Moncalieri a Torino, io non potei levarmi dal capo quel prigioniero affacciato al finestrino, quell'addio al maestro, quel povero calamaio lavorato in carcere, che diceva tante cose, e lo sognai la notte. E ci pensavo ancora questa mattina quanto lontano dall'immaginazione la sorpresa che m'aspettava alla scuola. Entrato appena nel mio nuovo banco, accanto a De Rossi, e scritto il problema d'aritmetica dell'esame mensile, raccontai al mio compagno tutta la storia del prigioniero e del calamaio e come il calamaio era fatto, con la penna attraverso al quaderno e quell'iscrizione intorno. Sei anni. De Rossi si scattò a quelle parole. E cominciò a guardare ora me, ora Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, che era nel banco davanti, con la schiena rivolta a noi, tutto assorto nel suo problema. Zitto, disse poi a bassa voce, pigliandomi per un braccio. Non sai, Crossi mi disse, avantieri, d'aver visto di sfuggita un calamaio di legno tra le mani di suo padre ritornato dall'America, un calamaio conico, lavorato a mano, con un quaderno e una penna. È quello, sei anni. Egli diceva che suo padre era in America. Era invece in prigione. Crossi era piccolo al tempo del delitto. Non si ricorda. Sua madre lo ingannò. Egli non sa nulla. Non ci sfugga una sillaba di questo. Io rimasi senza parola, con gli occhi fissi su Crossi, E allora De Rossi risolvette il problema e lo passò sotto il banco a Crossi gli diede un foglio di carta gli levò di mano l'infermiere di Tata il racconto mensile che il maestro gli aveva dato a ricopiare per ricopiarlo lui in sua vece gli regalò dei pennini gli accarezzò la spalla mi fece promettere sul mio onore che non avrei detto nulla a nessuno e quando uscimmo dalla scuola mi disse in fretta ieri suo padre è venuto a prenderlo ci sarà anche questa mattina fa come faccio io uscimmo nella strada il padre di crossi era là un po' in isparte un uomo con la barba nera già un po' brizzolata vestito malamente con un viso scolorito e pensieroso De Rossi strinse la mano a crossi in modo da farsi vedere e gli disse forte arrivederci crossi e gli passò la mano sotto il mento io feci lo stesso ma facendo quello, De Rossi diventò color di polpora, io pure, e il padre di Crossi ci guardò attentamente, con uno sguardo benevolo, ma in lui traluceva un'espressione di inquietudine e di sospetto, che ci mise freddo nel cuore. Racconto mensile L'infermiere di Tata La mattina d'un giorno piovoso di marzo, un ragazzo vestito da campagnuolo tutto inzuppato d'acqua e infangato con un involto di panni sotto il braccio si presentava al portinaio dell'ospedale dei pellegrini di napoli e domandava di suo padre presentando una lettera aveva un bel viso ovale d'un bruno pallido gli occhi pensierosi e due grosse labbra semiaperte che lasciavan vedere i denti bianchissimi veniva da un villaggio dei dintorni di Napoli. Suo padre, partito da casa l'anno addietro per andare a cercare lavoro in Francia, era tornato in Italia e sbarcato pochi dì prima a Napoli, dove, ammalatosi improvvisamente, aveva appena fatto in tempo a scrivere un rigo alla famiglia per annunziarle il suo arrivo e dirle che entrava nell'ospedale. Sua moglie, desolata da quella notizia, Non potendo muoversi di casa perché aveva una bimba inferma e un piccino, aveva mandato a Napoli il figliuolo maggiore, con qualche soldo, ad assistere suo padre, il suo tata, come là si dice. Il ragazzo aveva fatto dieci miglia di cammino. Il portinaio, data un'occhiata alla lettera, chiamò un infermiere e gli disse che conducesse il ragazzo dal padre. Che padre? domandò l'infermiere il ragazzo tremante per il timore d'una triste notizia disse il nome l'infermiere non si rammentava quel nome un vecchio operaio venuto di fuori domandò operaio sì rispose il ragazzo sempre più ansioso non tanto vecchio venuto di fuori sì entrato all'ospedale quando domandò l'infermiere il ragazzo diede uno sguardo alla lettera Cinque giorni fa, credo. L'infermiere stette un po' pensando, poi, come ricordandosi a un tratto, «Ah!» disse, «Il quarto camerone, il letto in fondo. È malato molto? Come sta?» domandò affannosamente il ragazzo. L'infermiere lo guardò, senza rispondere, poi disse, «Vieni con me!» Salirono due branche di scale, andarono in fondo a un largo corridoio, e si trovarono in faccia alla porta aperta d'un camerone, dove allungavano due file di letti. — Vieni, ripeté l'infermiera entrando. Il ragazzo si fece animo e lo seguitò, gettando sguardi paurosi a destra e a sinistra, sui visi bianchi e smunti dei malati, alcuni dei quali avevano gli occhi chiusi e parevano morti. Altri guardavano per aria, con gli occhi grandi e fissi, come spaventati. Parecchi gemevano come bambini. Il camerone era oscuro, l'aria impregnata d'un odore acuto di medicinali. Due suore di carità andavano attorno con delle boccette in mano. Arrivato in fondo al camerone, l'infermiere si fermò al capezzale d'un letto, aperse le tendine e disse Ecco tuo padre. Il ragazzo diede in uno scoppio di pianto, e lasciato cadere l'involto abbandonò la testa sulla spalla del malato, afferrandogli con una mano il braccio, che teneva disteso immobile sopra la coperta. Il malato non si scosse. Il ragazzo si alzò e guardò il padre, e ruppe in pianto un'altra volta. Allora il malato gli rivolse uno sguardo lungo e parve che lo riconoscesse. Ma le sue labbra non si muovevano. Povero tata! Quanto era mutato. Il figliuolo non l'avrebbe mai riconosciuto. Gli erano imbiancati i capelli, gli era cresciuta la barba, aveva il viso gonfio, d'un color rosso carico, con la pelle tesa e luccicante, gli occhi rimpiccioliti, le labbra ingrossate, la fisionomia tutta alterata. Non aveva più di suo che la fronte e l'arco delle sopracciglia. Respirava con affanno, Tata, tata mio, disse il ragazzo, sono io, non mi riconoscete? Sono Cecillo, il vostro Cecillo, venuto dal paese, che m'ha mandato la mamma. Guardatemi bene, non mi riconoscete? Ditemi una parola. Ma il malato, dopo averlo guardato attentamente, chiuse gli occhi. Tata, tata, che avete? Sono vostro figliuolo, Cicillo vostro, il malato non si mosse più e continuò a respirare affannosamente. Allora, piangendo, il ragazzo prese una seggiola, si sedette e stette aspettando senza levar gli occhi dal viso di suo padre. Un medico passerà bene a far la visita, pensava. Egli mi dirà qualche cosa. E s'immerse immerse nei suoi pensieri tristi, ricordando tante cose del suo buon padre. Il giorno della partenza, quando gli aveva dato l'ultimo addio sul bastimento, le speranze che aveva fondato la famiglia su quel suo viaggio, la desolazione di sua madre all'arrivo della lettera, e pensò alla morte, vide suo padre morto, sua madre vestita di nero, la famiglia nella miseria. E stette molto tempo così. Quando una mano leggera gli toccò su una spalla, ed ei si riscosse era una monaca che cos'ha mio padre le domandò subito è tuo padre disse la suora dolcemente sì è mio padre son venuto che cos'ha coraggio ragazzo rispose la suora ora verrà il medico e s'allontanò senza dir altro dopo mezz'ora sentì il tocco d'una campanella e vide entrare in fondo al camerone il medico, accompagnato da un assistente. La suora e un infermiere li seguivano. Cominciarono la visita, fermandosi a ogni letto. Quell'aspettazione pareva eterna al ragazzo, e ad ogni passo del medico gli cresceva l'affanno. Finalmente arrivò al letto vicino. Il medico era un vecchio alto e curvo, col viso grave. Prima che egli si staccasse dal letto vicino, il ragazzo si levò in piedi, e quando gli si avvicinò, si mise a piangere. Il medico lo guardò. «È il figliuolo del malato», disse la suora, «è arrivato questa mattina dal suo paese». Il medico gli posò una mano sulla spalla, poi si chinò sul malato, gli tastò il polso, gli toccò la fronte, e fece qualche domanda alla suora la quale rispose, nulla di nuovo, rimase un po' pensieroso, poi disse, continuate come prima. Allora il ragazzo si fece coraggio e domandò con voce di pianto, che cos'ha mio padre? Fatti animo figliuolo, rispose il medico, rimettendogli una mano sulla spalla. Ha una risipola fracciale, è grave, ma c'è ancora speranza, assistilo. «La tua presenza gli può far bene!» «Ma non mi riconosce!» esclamò il ragazzo in tono desolato. «Ti co- riconoscerà! Domani, forse! Speriamo bene! Fatti coraggio!» Il ragazzo avrebbe voluto domandare altro, ma non osò. Il medico passò oltre, e allora egli cominciò la sua vita d'infermiere. Di non potendo far altro, accomodava le coperte al malato, Gli toccava ogni tanto la mano, gli cacciava i moscerini, si chinava su di lui ad ogni gemito e quando la suora portava da bere, le levava di mano il bicchiere o il cucchiaio e lo porgeva in sua vece. Il malato lo guardava qualche volta, ma non dava segno di riconoscerlo, se non che il suo sguardo si arrestava sempre più a lungo sopra di lui, specialmente quando si metteva agli occhi il fazzoletto. E così passò il primo giorno. La notte il ragazzo dormì sopra due seggiole, in un angolo del camerone, e la mattina riprese il suo ufficio pietoso. Quel giorno parve che gli occhi del malato rivelassero un principio di coscienza. Alla voce carezzevole del ragazzo pareva che un'espressione vaga di gratitudine gli brillasse un momento nelle pupille, e una volta mosse un poco le labbra come se volesse dir qualche cosa. Dopo ogni breve assopimento, riaprendo gli occhi, sembrava che cercasse il suo piccolo infermiere. Il medico, ripassato due volte, notò un poco di miglioramento. Verso sera, avvicinandogli il bicchiere alle labbra, il ragazzo credette di veder guizzare sulle sue labbra gonfie un leggerissimo sorriso e allora cominciò a riconfortarsi, a sperare, e con la speranza d'essere inteso, almeno confusamente, gli parlava a lungo, della mamma, delle sorelle piccole, del ritorno a casa, e lo esortava a farsi animo, con parole calde e amorose. E benché dubitasse sovente di non esser capito, pure parlava, perché gli pareva che, anche non comprendendo, il malato ascoltasse con un certo piacere la sua voce, quella intonazione insolita di affetto e di tristezza, e in quella maniera passò il secondo giorno, e il terzo, e il quarto, in una vicenda di miglioramenti leggeri e di peggioramenti improvvisi. E il ragazzo era così assorto nelle sue cure che appena sbocconcellava due volte al giorno un po' di pane e un po' di formaggio, che gli portava la suora e non vedeva quasi quel che seguiva intorno a lui i malati moribondi l'accorrere improvviso delle suore di notte i pianti e gli atti di desolazione dei visitatori che uscivano senza speranza tutte quelle scene dolorose e lugubri della vita d'un ospedale che in qualche altra occasione l'avrebbero sbalordito e atterrito le ore i giorni passavano ed egli era sempre là col suo tata, attento, premuroso, palpitante ad ogni suo respiro e ad ogni suo sguardo, agitato senza riposo, tra una speranza che gli allargava l'anima e uno sconforto che gli agghiacciava il cuore. Il quinto giorno, improvvisamente, il malato peggiorò. Il medico, interrogato, scrollò il capo, come per dire che era finita, e il ragazzo s'abbandonò sulla seggiola rompendo in singhiozzi eppure una cosa lo consolava malgrado che peggiorasse a lui sembrava che il malato andasse riacquistando lentamente un poco d'intelligenza egli guardava il ragazzo sempre più fissamente e con un'espressione crescente di dolcezza non voleva più prender bevanda o medicina che da lui e sempre più spesso faceva quel movimento forzato delle labbra come se volesse pronunciare una parola, e lo faceva così spiccato qualche volta, che il figliuolo gli afferrava il braccio con violenza, sollevato da una speranza improvvisa, e gli diceva con accento quasi di gioia Coraggio, coraggio, tata, guarirai, ce ne andremo, torneremo a casa con la mamma. Ancora un po di coraggio. Erano le quattro della sera, e allora appunto il ragazzo, s'era abbandonato a uno di quegli impeti di tenerezza e di speranza, quando di là dalla porta più vicina del camerone udì un rumore di passi e poi una voce forte due sole parole Arrivederci suora che lo fecero balzare in piedi, con un grido strozzato nella gola. Nello stesso momento entrò nel camerone un uomo, con un grosso involto alla mano, seguito da una suora. Il ragazzo gettò un grido acuto e rimase inchiodato al suo posto. L'uomo si voltò, lo guardò un momento, gittò un grido anch'egli, «Cicillo!» e si slanciò verso di lui. Il ragazzo cadde fra le braccia di suo padre, soffocato. Le suore gli infermieri, l'assistente accorsero e rimasero là, pieni di stupore. Il ragazzo non poteva raccogliere la voce. «Oh, Cicillo mio!» Esclamò il padre dopo aver fissato uno sguardo attento sul malato, baciando e ribaciando il ragazzo: Cicillo, figliuol mio, come va questo? T'hanno condotto al letto di un altro e io che mi disperavo di non vederti dopo che mamma scrisse l'ho mandato. Povero Cicillo, da quanti giorni sei qui? Com'è andato questo imbroglio? Io me la son cavata con poco. Sto bene in gamba, sai. E con cettella? E un ennillo? Come vanno? Io me ne esco dall'ospedale. Andiamo dunque. Oh signore Dio, chi l'avrebbe mai detto? Il ragazzo stentò a spiccar quattro parole per dar notizia della famiglia. Oh, come sono contento, balbettò, come sono contento, che brutti giorni ho passati. E non rifiniva di baciar suo padre ma non si muoveva. Vieni dunque, gli disse il padre. Arriveremo ancora a casa stasera. Andiamo, e lo tirò a sé. Il ragazzo si voltò a guardare il suo malato. Ma vieni o non vieni? Gli domandò il padre stupito. Il ragazzo diede ancora uno sguardo al malato, il quale, in quel momento, aperse gli occhi e lo guardò fissamente. Allora gli sgorgò dall'anima un torrente di parole. No, tata, aspetta, ecco, non posso. C'è quel vecchio. Da cinque giorni son qui. Mi guarda sempre. Credevo che fossi tu. Gli volevo bene. Mi guarda. Io gli do da bere. Mi vuol sempre accanto. Ora sta molto male. Abbi pazienza. Non ho coraggio. Non so. Mi fa troppa pena. Tornerò a casa domani. Lasciami star qui un altro po'. Non va mica bene che lo lasci. Vedi in che maniera mi guarda. Io non so chi sia, ma mi vuole. Morirebbe solo. Lasciami star qui, caro tata. Bravo, piccerello, gridò l'assistente. Il padre rimase perplesso, guardando il ragazzo. Poi guardò il malato. Chi è? domandò. Un contadino come voi, rispose l'assistente venuto di fuori entrato all'ospedale lo stesso giorno che entraste voi lo portarono qui che era fuor di senso e non poté dir nulla forse a una famiglia lontana dei figliuoli crederà che sia uno dei suoi il vostro il marato guardava sempre il ragazzo il padre disse a cicillo resta non ha più da restar che per poco mormorò l'assistente Resta, ripeté il padre. Tu hai cuore. Io vado subito a casa a levar di pena la mamma. Ecco uno scudo per i tuoi bisogni. Addio, bravo figlio al mio. Arrivederci. Lo abbracciò, lo guardò fisso, lo ribaciò in fronte e partì. Il ragazzo tornò accanto al letto e l'infermo parve racconsolato. E Cicillo ricominciò a far l'infermiere, non piangendo più, ma con la stessa premura, con la stessa pazienza di prima. Ricominciò a dargli da bere, ad accomodargli le coperte, a carezzargli la mano, a parlargli dolcemente, per fargli coraggio. Lo assistette tutto quel giorno, lo assistette tutta la notte. Gli restò ancora accanto il giorno seguente, ma il malato s'andava sempre aggravando. Il suo viso diventava color violaceo, il suo respiro ingrossava gli cresceva l'agitazione gli sfuggivano dalla bocca delle gride inarticolate l'enfiagione si faceva mostruosa alla visita della sera il medico disse che non avrebbe passata la notte e allora cicillo raddoppiò le sue cure e non lo perdette più d'occhio un minuto e il malato lo guardava lo guardava e muoveva ancora le labbra tratto tratto con un grande sforzo, come se volesse dir qualche cosa, e un'espressione di dolcezza straordinaria passava a quando a quando nei suoi occhi, che sempre più si rimpicciolivano e s'andavano velando. E quella notte il ragazzo lo vegliò finché vide biancheggiare alle finestre il primo barlume del giorno, e comparire la suora. La suora s'avvicinò al letto, diede un'occhiata al malato, e andò via a rapidi passi. Pochi momenti dopo comparve col medico assistente e con un infermiere che portava una lanterna. È all'ultimo momento», disse il medico. Il ragazzo afferrò la mano del malato. Questi aprì gli occhi, lo fissò e li richiuse. In quel momento parve al ragazzo di sentirsi stringere la mano. «Ma stretta la mano!» esclamò. Il medico rimase un momento chino sul malato, poi s'alzò. La suora staccò un crocifisso dalla parete. È morto, gridò il ragazzo. Va, figliuolo, disse il medico, la tua santa opera è compiuta. Va e abbi fortuna, che la meriti. Dio ti protegga, addio. La suora, che s'era allontanata un momento, tornò con un mazzettino di viole, tolte da un bicchiere alla finestra, e le porse al ragazzo, dicendo «Non ho altro da darti, tieni questo per memoria dell'ospedale». «Grazie», rispose il ragazzo, pigliando il mazzetto con una mano e asciugandosi gli occhi con l'altra, ma ho tanta strada da fare a piedi, lo sciuperei. E sciolto il mazzolino, sparpagliò le viole dicendo Le lascio per ricordo al mio povero morto. Grazie, sorella. Grazie, signor dottore. Poi rivolgendosi al morto. Addio. E mentre cercava un nome da dargli, gli rivenne dal cuore alle labbra il dolce nome che gli aveva dato per cinque giorni. Addio, povero tata. Detto questo, si mise sotto il braccio il suo involtino di panni, e a passi lenti, Rotto dalla stanchezza, se n'andò. L'alba spuntava. Fine della prima parte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni, o per sapere come diventare volontario, Visitate il sito LibriVox.org Registrato da Filippo Gioachi 207. Cuore di Edmondo De Amicis febbraio, seconda parte. Sabato 18. L'officina. Precossi venne ieri sera a ramentarmi che andassi a vedere la sua officina che è sotto nella strada e questa mattina, uscendo con mio padre, mi ci feci condurre un momento. Mentre noi ci avvicinavamo all'officina, ne usciva di corsa Garoffi, con un pacco in mano, facendo svolazzare il suo gran mantello, che copre le mercanzie. Ah, ora lo so dove va a raspare la limatura di ferro, che vende per dei giornali vecchi, quel trafficone di Garoffi. Affacciandoci alla porta, vedemmo Precossi, seduto su una torricella di mattoni, che studiava la lezione, col libro sulle ginocchia. S'alzò subito e ci fece entrare. Era uno stanzone pieno di polvere di carbone, con le pareti tutte irte di martelli, di tenaglie, di spranghe, di ferracci d'ogni forma, e in un angolo ardeva il fuoco d'un fornello, in cui soppiava un mantice, tirato da un ragazzo. Precossi padre era vicino all'incudine, e un garzone teneva una spranga di ferro nel fuoco. «Ah, eccolo qui!» disse il fabbro appena ci vide, levandosi la berretta, il bravo ragazzo che regala i treni delle strade ferrate. «È venuto a vedere un po' di lavorare, non è vero? Eccolo servito sul momento!» E dicendo questo sorrideva. Non aveva più quella faccia torva, quegli occhi biechi delle altre volte. Il garzone gli porse una lunga spranga di ferro arroventata da un capo, e il fabbro l'appoggiò sull'incudine. Faceva una di quelle spranghe a voluta per le ringhiere a gabbia dei terrazzini. Alzò il grosso martello e cominciò a picchiare, spingendo la parte rovente ora di qua ora di là, tra una punta dell'incudine e il mezzo, e rigirandola in vari modi. Ed era una meraviglia a vedere come sotto i colpi rapidi e precisi del martello il ferro si incurvava, s'attorceva, pigliava via via la forma graziosa della foglia ricciata d'un fiore, come un cannello di pasta, che egli avesse modellato con le mani. E intanto il suo figliuolo ci guardava, con una certaria altera, come per dire Vedete come lavora mio padre. Ha visto come si fa il signorino? mi domandò al fabbro quando ebbe finito, mettendomi davanti la spranga che pareva il pastorale d'un vescovo. Poi la mise in disparte e ne ficcò un'altra nel fuoco. Ben fatto davvero, gli disse mio padre. Poi soggiunse, dunque si lavora, eh? La buona voglia è tornata. È tornata sì, rispose l'operaio asciugandosi il sudore e arrossendo un poco. E sa chi me l'ha fatta tornare? Mio padre finse di non capire. Quel bravo ragazzo, disse il fabbro, accennando il figliuolo col dito. Quel bravo figliuolo là, che studiava e faceva onore al suo padre, mentre suo padre faceva baldoria e lo trattava come una bestia. Quando ho visto quella medaglia, ah, il piccinetto mio, alto come un soldo di cacio, vieni un po' qua che ti guardi bene il muso, il ragazzo corse subito, il fabbro lo prese e lo mise diritto sull'incudine, tenendolo sotto le ascelle, e gli disse Pulite un poco il frontispizio a questo bestione di babbo. E allora Precossi coprì di baci il viso nero di suo padre, finché fu anche lui tutto nero. Così va bene, disse il fabbro, e lo rimise in terra. Così va bene davvero, Precossi esclamò mio padre contento e detto a rivederci al fabbro e al figliuolo mi condusse fuori mentre uscivo Precossi mi disse scusami e mi cacciò in tasca un pacchetto di chiodi io l'invitai li a venire a vedere il carnevale da casa mia tu gli hai regalato il tuo treno di strada ferrata mi disse mio padre per la strada ma se fosse stato d'oro e pieno di perle sarebbe stato ancora un piccolo regalo per quel santo figliuolo che ha rifatto il cuore a suo padre lunedì 20 il piccolo pagliaccio tutta la strada è in ribollimento per il carnevale che è sul finire in ogni piazza si rizzan baracche di saltimbanchi e giostre e noi abbiamo sotto le finestre un circo di tela dove dà spettacolo una piccola compagnia veneziana, con cinque cavalli. Il circo è nel mezzo della piazza. In un angolo ci sono tre carrozzoni grandi, dove i saltimbanchi dormono e si travestono, tre casette con le ruote, coi loro finestrini e un caminetto ciascuna, che fuma sempre, e tra finestrino e finestrino sono stese delle fasce da bambini. C'è una donna che allatta un putto, fa da mangiare e balla sulla corda, povera gente, si dice salti in banco come un'ingiuria, eppure si guadagnano il pane onestamente, divertendo tutti, e come faticano. Tutto il giorno corrono tra il circo e i carrozzoni, in maglia, con questi freddi, mangian due bocconi a scappa e fuggi, in piedi tra una rappresentazione e l'altra, e a volte, quando hanno già il circo affollato, si leva un vento che strappa le tele e spegne i lumi, e addio spettacolo. Debbon rendere i denari e lavorar tutta la sera a rimetter su la baracca. hanno due ragazzi che lavorano, e mio padre riconobbe il più piccolo mentre attraversava la piazza. È il figliuolo del padrone, lo stesso che vedemmo fare i giochi a cavallo l'anno passato, in un circo di piazza Vittorio Emanuele. È cresciuto, avrà otto anni. È un bel ragazzo, un bel visetto rotondo e bruno, di monello, con tanti riccioli neri che gli scappano fuori dal cappello a cono. È vestito da pagliaccio, ficcato dentro a una specie di saccone con le maniche, bianco ricamato di nero, e alle scarpette di tela. È un diavoletto, piace a tutti, fa di tutto. Lo vediamo ravvolto in uno scialle la mattina presto che porta il latte alla sua casetta di legno, Poi va a prendere i cavalli alla rimessa di via Bertola, tiene il braccio il bimbo piccolo, trasporta cerchi, cavalletti, sbarre, corde, pulisce i carrozzoni, accende il fuoco e nei momenti di riposo è sempre appiccicato a sua madre. Mio padre lo guarda sempre dalla finestra e non fa che parlar di lui e dei suoi che han l'aria di buona gente e di voler bene ai figliuoli. Una sera ci siamo andati al circo. Faceva freddo, non c'era quasi nessuno, ma tanto il pagliaccino si dava un gran moto per tenere allegra quella po' di gente. Faceva dei salti mortali, s'attaccava alla coda dei cavalli, camminava con le gambe per aria, tutto solo, e cantava, sempre sorridente, col suo visetto bello e bruno. E suo padre, che aveva un vestito rosso e i calzoni bianchi, con gli stivali alti e la frusta in mano, lo guardava, ma era triste. Mio padre ne ebbe compassione e ne parlò il dì dopo col pittore Delis che ci venne a trovare. Quella povera gente s'ammazza a lavorare e fa così cattivi affari. Quel ragazzino gli piaceva tanto. Che cosa si poteva fare per loro? Il pittore ebbe un'idea. Scrivi un bell'articolo sulla gazzetta, gli disse. Tu che sai scrivere, tu racconti i miracoli del piccolo pagliaccio e io faccio il suo ritratto. La gazzetta la leggono tutti, e almeno per una volta accorrerà gente. E così fecero. Mio padre scrisse un articolo, bello e pieno di scherzi, che diceva tutto quello che noi vediamo dalla finestra, e metteva voglia di conoscere e di carezzare il piccolo artista, e il pittore schizzò un ritrattino somigliante e grazioso, che fu pubblicato sabato sera. Ed ecco, alla rappresentazione di domenica una gran folla che accorre al circo, era annunziato, rappresentazione a beneficio del pagliaccino, del pagliaccino come era chiamato della gazzetta. Mio padre mi condusse nei primi posti. Accanto all'entrata avevano affisso la gazzetta. Il circo era stipato, molti spettatori avevano la gazzetta in mano e la mostravano al pagliaccino che rideva e correva or dall'uno or dall'altro, tutto felice. Anche il padrone era contento figurarsi nessun giornale gli aveva mai fatto tanto onore e la cassetta dei soldi era piena mio padre sedette accanto a me tra gli spettatori trovammo delle persone di conoscenza c'era vicino all'entrata dei cavalli in piedi il maestro di ginnastica quello che è stato con garibaldi e in faccia a noi nei secondi posti il muratorino col suo visetto tondo seduto accanto a quel gigante di suo padre e appena mi vide, mi fece il muso di lepre. Un po' più in là vidi Garoffi, che contava gli spettatori, calcolando sulle dita quanto potesse aver incassato la compagnia. C'era anche nelle seggiole dei primi posti, poco lontano da noi, il povero Robetti, quello che salvò il bimbo dall'omnibus, con le sue stampelle fra le ginocchia, stretto al fianco di suo padre, capitano d'artiglieria, che gli teneva una mano sulla spalla. La rappresentazione cominciò. Il pagliaccino fece meraviglie sul cavallo, sul trapezio e sulla corda, e ogni volta che saltava giù, tutti gli battevan le mani e molti gli tiravano i riccioli. Poi fecero gli esercizi vari altri, funamboli, giocolieri e cavallerizzi, vestiti di cenci e scintillanti d'argento. Ma quando non c'era il ragazzo, pareva che la gente si seccasse, a un certo punto vidi il maestro di ginnastica fermo sull'entrata dei cavalli, che parlò all'orecchio del padrone del circo, e questi subito girò lo sguardo sugli spettatori, come se cercasse qualcuno. Il suo sguardo si fermò su di noi. Mio padre se ne accorse, capì che il maestro aveva detto che era lui l'autore dell'articolo, e per non essere ringraziato se ne scappò via, dicendomi, resta Enrico, io t'aspetto fuori. Il pagliaccino, dopo aver scambiato qualche parola col suo babbo, fece ancora un esercizio, ritto sul cavallo che galoppava. Si travestì quattro volte, da pellegrino, da marinaio, da soldato e da acrobata, e ogni volta che mi passava vicino mi guardava. Poi, quando scese, cominciò a fare il giro col cappello da pagliaccio, tra le mani, e tutti gli gettavano dentro soldi e confetti. Io tenni pronti due soldi, Ma quando fu in faccia a me, invece di porgere il cappello, lo tirò indietro, mi guardò e passò avanti. Rimasi mortificato. Perché mi aveva fatto quello sgarbo? La rappresentazione terminò. Il padrone ringraziò il pubblico e tutta la gente salzò, affollandosi verso l'uscita. Io ero confuso tra la folla e stavo già per uscire quando mi sentii toccare una mano. Mi voltai. Era il pagliaccino col suo bel visetto bruno e i suoi riccioli neri che mi sorrideva aveva le mani piene di confetti allora capii vorresti tu mi disse agradirsi i confetti dal pagliasetto io accennai di sì e ne presi tre o quattro allora soggiunse ciapa anche un vaso dammene due risposi e gli porsi il viso Egli si pulì con la manica la faccia infarinata. Mi pose un braccio intorno al collo e mi stampò due baci sulle guance, dicendomi tò e porti che ne uno a topare!» Martedì 21 L'ultimo giorno di carnevale Che triste scena vedemmo oggi al corso delle maschere. Finì bene, ma poteva seguire una grande disgrazia. In piazza San Carlo tutta decorata di festoni gialli rossi e bianchi s'accalcava una grande moltitudine Girava maschere d'ogni colore passavano carri dorati e imbandierati dalla forma di padiglioni di teatrini e di barche pieni d'arlecchini e di guerrieri di cuochi di marinai e di pastorelle era una gran confusione da non saper dove guardare un frastuono di trombette, di corni e di piatti turchi che lacerava le orecchie, e le maschere dei carri trincavano e cantavano, apostrofando la gente a piedi e le gente alle finestre, che rispondevano a squarciagola e si tiravano a furia arance e confetti, e al di sopra delle carrozze e della calca fin dove arrivava l'occhio si vedevano sventolar bandierine, scintillar caschi, tremolar pennacchi, Agitarsi testoni di cartapesta, gigantesche cuffie, tube enormi, armi stravaganti, tamburelli, crotali, berretti rossi e bottiglie, parevan tutti pazzi. Quando la nostra carrozza entrò nella piazza, andava dinanzi a noi un carro magnifico, tirato da quattro cavalli, coperti di gualdrappe ricamate d'oro, e tutto inghirlandato di rose finte sul quale c'erano quattordici o quindici signori, mascherati da gentiluomini della corte di Francia, tutti luccicanti di seta, col parruccone bianco, un cappello piumato sotto il braccio e lo spadino, e un arruffio di nastri e di trine sul petto, bellissimi. Cantavano tutti insieme una canzonetta francese, e gettavano dolci alla gente, e la gente batteva le mani e gridava, Quando a un tratto, sulla nostra sinistra, vedemmo un uomo sollevare sopra le teste della folla una bambina di cinque o sei anni, una poverella che piangeva disperatamente, agitando le braccia, come presa dalle convulsioni. L'uomo si fece largo verso il carro dei signori. Uno di questi si chinò, e quell'altro disse forte. — Prenda questa bambina. Ha smarrito sua madre nella folla. La tenga in braccio la madre non può essere lontana, la vedrà. Non c'è altra maniera. Il signore prese la bimba in braccio. Tutti gli altri cessarono di cantare. La bimba urlava e si dibatteva. Il signore si tolse la maschera. Il carro continuò ad andare lentamente. In quel mentre, come ci fu detto poi, all'estremità opposta della piazza, Una povera donna, mezza impazzita, rompeva la calca a gomitate e a spintoni, urlando «Maria! Maria! Maria! Ho perduto la mia figliuola! Me l'hanno rubata! Me l'hanno soffocata la mia bambina!» E da un quarto d'ora smaniava, si disperava a quel modo, andando un po' di qua e un po' di là, oppressa dalla folla, che stentava ad aprirle il passo. Il signore del carro, intanto, si teneva la bimba stretta contro i nastri e le trine del petto, girando lo sguardo per la piazza e cercando di quietare la povera creatura che si copriva il viso con le mani, non sapendo dove fosse, e singhiozzava si da schiantare il cuore. Il signore era commosso, si vedeva che quelle grida gli andavano all'anima. Tutti gli altri offrivano alla bimba arance e confetti, ma quella respingeva tutto, sempre più spaventata e convulsa cercate la madre gridava il signore alla folla cercate la madre e tutti si voltavano a destra e a sinistra ma la madre non si trovava finalmente a pochi passi dall'imboccatura di via Roma si vide una donna slanciarsi verso il carro ah mai più la dimenticherò non pareva più una creatura umana aveva i capelli sciolti la faccia sformata le vesti lacere si slanciò avanti mettendo un rantolo che non si capì se fosse di gioia d'angoscia o di rabbia e avventò le mani come due artigli per afferrar la figliuola il carro si fermò eccola qui disse il signore porgendo la bimba dopo averla baciata e la mise tra le braccia di sua madre che se la strinse al seno come una furia ma una delle manine restò un minuto secondo tra le mani del signore, e questi, strappatosi dalla destra un anello d'oro con un grosso diamante e infilatolo con un rapido movimento in un dito della piccina, «Prendi!» le disse, «Sarà la tua dote di sposa!» La madre restò lì incantata. La folla proruppe in applausi. Il signore si rimise la maschera, i suoi compagni ripresero il canto, e il carro ripartì lentamente in mezzo a una tempesta di battimani, ed è viva. GIOVEDÌ 23 I RAGAZZI ciechi. Il maestro è molto malato, e mandarono invece sua quello della quarta, che è stato maestro dell'Istituto dei ciechi il più vecchio di tutti, così bianco che par che abbia in capo una parrucca di cotone, e parla in un certo modo, come se cantasse una canzone melanconica ma bene, e sa molto. Appena entrato nella scuola, vedendo un ragazzo con un occhio bendato, s'avvicinò al banco e gli domandò che cosa aveva. «Va dagli occhi, ragazzo», gli disse. E allora De Rossi gli domandò, «È vero, signor maestro, che è stato maestro dei ciechi?» «Sì, per vari anni», rispose. E De Rossi disse a mezza voce, «Ci dica qualche cosa». Il maestro s'andò a sedere a tavolino. Coretti disse forte, L'istituto dei ciechi è in via Nizza. Voi dite ciechi, ciechi, disse il maestro, così come direste malati e poveri, o che so io. Ma capite bene il significato di questa parola? Pensateci un poco. Ciechi, non veder nulla, mai, non distinguere il giorno dalla notte, non veder né il cielo, né il sole, né i propri parenti. Nulla di tutto quello che sa intorno e che si tocca. Essere immersi in un'oscurità perpetua e come sepolti nelle viscere della terra. Provate un poco a chiudere gli occhi e a pensare di dover rimanere così per sempre. Subito vi prende un affanno, un terrore. Vi pare che vi sarebbe impossibile di resistere, che vi mettereste a gridare, che impazzireste o morireste. Eppure, poveri ragazzi, quando si entra per la prima volta nell'istituto dei ciechi, durante la ricreazione, a sentirli suonar violini e flauti da tutte le parti, a parlare forte e ridere, salendo e scendendo le scale a passi lesti, e girando liberamente per i corridoi e per i dormitori, Non si direbbe mai che son quegli sventurati che sono. Bisogna osservarli bene. C'è dei giovani di sedici o diciotto anni, robusti e allegri, che portano la cecità con una certa disinvoltura, con una certa baldanza quasi, ma si capisce dall'espressione risentita e fiera dei visi, che debbono aver sofferto tremendamente prima di rassegnarsi a quella sventura. Ce n'è altri dai visi pallidi e dolci, in cui si vede una grande rassegnazione, ma triste, e si capisce che qualche volta, in segreto, debbono piangere ancora. Ah, figliuoli miei, pensate che alcuni di essi hanno perduto la vista in pochi giorni, che altri l'han perduta dopo anni di martirio, e molte operazioni chirurgiche terribili, e che molti son nati così, nati in una notte, che non ebbe mai alba per loro, entrati nel mondo come in una tomba immensa, e che non sanno come sia fatto il volto umano. Immaginate quanto debbono aver sofferto e quanto debbono soffrire quando pensano così, confusamente, alla differenza tremenda che passa fra loro e quelli che ci vedono, e domandano a sé medesimi «Perché questa differenza, se non abbiamo alcuna colpa?» Io che son stato vari anni fra loro, quando mi ricordo quella classe, tutti quegli sguardi suggellati per sempre, tutte quelle pupille senza sguardo e senza vita, e poi guardo voi altri, mi pare impossibile che non siate tutti felici. Pensate, ci sono circa 26.000 ciechi in Italia, 26.000 persone che non vedono luce, capite? Un esercito che ci piegherebbe quattro ore a sfilare sotto le nostre finestre. Il maestro tacque, non si sentiva un alito nella scuola. De Rossi domandò se era vero che i ciechi hanno il tatto più fino di noi. Il maestro disse, è vero, tutti gli altri sensi si raffinano in loro appunto perché, dovendo supplire tra tutti, a quello della vista, sono più e meglio esercitati di quello che non siano da chi ci vede. La mattina nei dormitori l'uno domanda all'altro C'è il sole? e chi è più lesto a vestirsi scappa subito nel cortile ad agitar le mani per aria, per sentire se c'è il tepore del sole, e corre a dar la buona notizia C'è il sole? Dalla voce d'una persona si fanno l'idea della statura. Noi giudichiamo l'animo di un uomo dall'occhio. Essi dalla voce. Ricordano le intonazioni e gli accenti per anni. S'accorgono se in una stanza c'è più di una persona, anche se una sola parla, e le altre restano immobili. Al tatto, s'accorgono se un cucchiaio è poco o molto pulito. Le bimbe distinguono la lana tinta da quella di color naturale. Passando a due a due per le strade, riconoscono quasi tutte le botteghe dall'odore anche quelle in cui noi non sentiamo odori. Tirano la trottola, e a sentire il ronzio che fa girando, vanno diritti a pigliarla senza sbagliare. Fanno correre il cerchio, giocano ai birilli, saltano con la funicella, fabbricano casette coi sassi, colgono le viole come se le vedessero, fanno stuoie e canestrini, intrecciano paglia di vari colori, speditamente e bene tanto hanno il tatto esercitato il tatto è la loro vista è uno dei più grandi piaceri per loro quello di toccare di stringere di indovinare la forma delle cose tastandole è commovente vederli quando li conducono al museo industriale dove li lasciano toccare quello che vogliono veder con che festa si gettano sui corpi geometrici sui modellini di case sugli strumentini con che gioia palpano, stropicciano, rivoltano fra le mani tutte le cose, per vedere come son fatte. Essi dicono vedere. Garoffi interruppe il maestro per domandargli se era vero che i ragazzi imparano a far di conto meglio degli altri. Il maestro rispose, È vero, imparano a far di conto e a leggere. Hanno dei libri fatti apposta, coi caratteri rilevati, ci passan le dita sopra. Riconoscono le lettere e dicono le parole. Leggono correttamente. E bisogna vedere, poveretti, come arrossiscono quando non commettono uno sbaglio. E scrivono pure, senza inchiostro. Scrivono su una carta spessa e dura, con un punteruolo di metallo, che fa tanti punticini incavati e aggruppati secondo un alfabeto speciale, i quali punticini riescono in rilievo sull'ovescio della carta per modo che voltando il foglio e strisciando le dita su quei rilievi, essi possono leggere quello che hanno scritto, ed anche la scrittura d'altri altri, e così fanno delle composizioni e si scrivono delle lettere fra loro. Nella stessa maniera scrivono i numeri e fanno i calcoli, e calcolano a mente con una facilità incredibile, non essendo divagati dalla vista delle cose, come siamo noi, E se vedeste come sono appassionati per sentir leggere, come stanno attenti, come ricordano tutto, come discutono fra loro, anche i piccoli, di cose di storia e di lingua, seduti quattro o cinque sulla stessa panca, senza voltarsi l'un verso l'altro, e conservando il primo col terzo, il secondo col quarto, ad alta voce e tutti insieme, senza perdere una sola parola da tanto che hanno l'orecchio acuto e pronto ed hanno più importanza di voi altri agli esami ve l'assicuro e s'affezionano di più ai loro maestri riconoscono il maestro al passo e all'odore s'accorgono se è di buono o di cattivo umore se sta bene o male nient'altro che dal suono d'una sua parola vogliono che il maestro li tocchi quando li incoraggia e li loda e gli palpan le mani e le braccia per esprimergli la loro gratitudine. E si voglia un bene anche fra loro, sono buoni compagni. Nel tempo della ricreazione sono quasi sempre insieme quei soliti. Nella sezione delle ragazze, per esempio, formano tanti gruppi, secondo lo strumento che suonano, le violiniste, le pianiste, le suonatrici di flauto, e non si scompagnano mai. Quando hanno posto affetto a uno è difficile che se ne stacchino, Trovano un gran conforto nell'amicizia. Si giudicano rettamente fra loro. Hanno un concetto chiaro e profondo del bene e del male. Nessuno s'esalta come loro al racconto d'un'azione generosa o d'un fatto grande. Votini domandò se suonano bene. Amano la musica ardentemente rispose il maestro. È la loro gioia, è la loro vita la musica. Dei ciechi bambini. Appena entrati nell'istituto, sono capaci di star tre ore immobili, in piedi, a sentir sonare. Imparano facilmente, suonano con passione. Quando il maestro dice a uno che non ha disposizione per la musica, quegli ne prova un grande dolore, ma si mette a studiare disperatamente. Ah, se udiste la musica là dentro, se li vedeste quando suonano con la fronte alta, col sorriso sulle labbra, accesi nel viso. Tremanti dalla commozione, estatici quasi ad ascoltar quell'armonia che rispandono nell'oscurità infinita che li circonda, come sentireste che è una consolazione divina la musica. E giubilano, brillano di felicità quando un maestro dice loro tu diventerai un artista. Per essi il primo nella musica, quello che riesce meglio di tutti al pianoforte o al violino, è come un re. Lo amano lo venerano se nasce un litigio fra due di loro vanno da lui se due amici si guastano è lui che li riconcilia i più piccini a cui egli insegna a suonare lo tengono come un padre prima d'andare a dormire vanno tutti a dargli la buonanotte e parlano continuamente di musica sono già a letto la sera tardi quasi tutti stanchi dallo studio e dal lavoro e mezzo insonniti e ancora discorrono a bassa voce di opere, di maestri, di strumenti, d'orchestre. Ed è un castigo così grande per essi, l'esser privati della lettura o della lezione di musica, ne soffrono tanto dolore, che non sa quasi mai il coraggio di castigarli in quel modo. Quello che la luce è per i nostri occhi, la musica è per il loro cuore. De Rossi domandò se non si poteva andarli a vedere, «Si può», rispose il maestro, «ma voi, ragazzi, non ci dovete andare per ora. Ci andrete più tardi, quando sarete in grado di capire tutta la grandezza di quella sventura e di sentire tutta la pietà che essa merita. È uno spettacolo triste, figliuoli. Voi vedeterà qualche volta dei ragazzi seduti di contro a una finestra spalancata, a godere l'aria fresca, col viso immobile» che par che guardino la grande pianura verde e le belle montagne azzurre che vedete voi, e a pensare che non vedo nulla, che non vedranno mai nulla di tutta quella immensa bellezza. Vi si stringe l'anima come se fossero diventati ciechi in quel punto. E ancora i ciechi nati, che non avendo mai visto il mondo, non rimpiangono nulla perché non hanno l'immagine d'alcuna alcuna cosa, fanno meno compassione. Ma c'è dei ragazzi ciechi da pochi mesi, che si ricordano ancora tutto, che comprendono bene tutto quello che han perduto, e questi hanno di più il dolore di sentirsi oscurare nella mente, un poco per giorno, le immagini più care, di sentirsi come morire nella memoria le persone più amate. Uno di questi ragazzi mi diceva un giorno, con tristezza inesprimibile, «Vorrei ancora averla vista d'una volta» appena un momento per rivedere il viso della mamma, che non lo ricordo più. E quando la mamma va a trovarli, le mettono le mani sul viso, la toccano bene dalla fronte al mento e alle orecchie, per sentir com'è fatta, e quasi non si persuadono di non poterla vedere, e la chiamano per nome molte volte, come per pregarla che si lasci, che si faccia vedere una volta. Quanti escono di là piangendo anche uomini di cuor duro. E quando s'esce, ci pare un'eccezione la nostra, un privilegio quasi non meritato di veder la gente, le case, il cielo. Oh, non c'è nessuno di voi, ne sono certo, che uscendo di là non sarebbe disposto a privarsi un po' della propria vista per darne un barlume almeno a tutti a quei poveri fanciulli per i quali il sole non ha luce e la madre non ha viso sabato 25 il maestro malato ieri sera uscendo dalla scuola andai a visitare il mio maestro malato dal troppo lavorare se ammalato cinque ore di lezione al giorno poi un'ora di ginnastica poi altre due ore di scuola serale che vuol dir dormire poco mangiare di scappata e sfiatarsi dalla mattina alla sera se rovinata la salute così dice mia madre mia madre m'aspettò sotto il portone io salii solo e incontrai per le scale il maestro dalla barbaccia nera coatti quello che spaventa tutti e non punisce nessuno egli mi guardò con gli occhi larghi e fece la voce del leone per celia ma senza ridere io ridevo ancora tirando il campanello al quarto piano ma rimasi male subito quando la serva mi fece entrare in una povera camera mezzo scura, dove era coricato il mio maestro. Era in un piccolo letto di ferro, aveva la barba lunga. Si mise una mano alla fronte per vederci meglio, ed esclamò con la sua voce affettuosa Oh Enrico. Io m'avvicinai al letto, egli mi pose una mano sulla spalla e disse Bravo figliuolo. Hai fatto bene a venire a trovare il tuo povero maestro. Son ridotto a mal partito, come vedi, caro il mio Enrico. E come va la scuola? Come vanno i compagni? Tutto bene, eh? Anche senza di me. Ne fate di meno benissimo, è vero, del vostro vecchio maestro? Io volevo dir di no. Egli mi interruppe. Via via, lo so che non mi volete male. E mise un sospiro. Io guardavo certe fotografie attaccate alla parete. Vedi? Egli mi disse. son tutti i ragazzi che mi dato i loro ritratti, da più di vent'anni di qua. Dei buoni ragazzi. Sono le mie memorie quelle. Quando morirò, l'ultima occhiata la darò lì, a tutti quei monelli fra cui ho passata la vita. Mi darai il ritratto tu pure, non è vero, quando avrai finito le elementari? Poi prese un'arancia sul tavolino da notte e me la mise in mano. Non ho altro da darti disse. È un regalo da malato. Io lo guardavo e avevo il cuor triste, non so perché. Bada eh, riprese a dire. Io spero di cavarmela. Ma se non guarissi più, vedi di fortificarti nell'aritmetica che è il tuo debole. Fa uno sforzo. Non si tratta che d'un primo sforzo. Perché alle volte non è mancanza di attitudine, è un preconcetto, o come chi dicesse una fissazione. Ma intanto respirava forte, si vedeva che soffriva. Ho una febbraccia, sospirò. Son andato. Mi raccomando, dunque, battere sull'aritmetica, sui problemi. Non si riesce alla prima, si riposa un po' e poi si ritenta. Non si riesce ancora, un altro po' di riposo e poi da capo. E avanti, ma tranquillamente, senza affannarsi, senza montarsi la testa. Va, saluta la mamma, e non rifar più le scale. Ci rivedremo a scuola. E se non ci rivedremo, ricordati quella volta del tuo maestro di terza, che t'ha voluto bene. A quelle parole mi venne da piangere. China la testa, egli mi disse. Io chinai la testa sul capezzale. Egli mi baciò sui capelli, poi mi disse «Vo!» e voltò il viso verso il muro, e io volai giù per le scale perché avevo bisogno d'abbracciar mia madre. Sabato 25 Lettera La strada Io t'ho osservato dalla finestra questa sera quando tornavi da casa del maestro. Tu hai urtato una donna. Bada meglio a come cammini per la strada» anche lì ci sono dei doveri se misuri i tuoi passi e i tuoi gesti in una casa privata perché non dovresti far lo stesso nella strada che è la casa di tutti ricordati enrico tutte le volte che incontri un vecchio cadente un povero una donna con un bimbo in braccio uno storpio con le stampelle un uomo curvo sotto un carico una famiglia vestita di lutto cedile il passo con rispetto noi dobbiamo rispettare la vecchiaia la miseria l'amor materno l'infermità la fatica la morte ogni volta che vedi una persona a cui arriva addosso una carrozza tirala via se è un fanciullo avvertila se è un uomo domanda sempre che cos'ha al bambino solo che piange raccogli il bastone al vecchio che l'ha lasciato cadere se due fanciulli rissano dividili se son due uomini, allontanati, non assistere allo spettacolo della violenza brutale che offende e indurisce il cuore. E quando passa un uomo legato fra due guardie, non aggiungere la tua alla curiosità crudele della folla. Egli può essere un innocente. Cessa di parlar col tuo compagno e di sorridere quando incontri una lettiga d'ospedale che forse porta un moribondo o un convoglio mortuario che ne potrebbe uscir uno domani di casa tua guarda con riverenza tutti quei ragazzi degli istituti che passano a due a due i ciechi, i muti, i rachitici, gli orfani, i fanciulli abbandonati pensa che è la sventura e la carità umana che passa fingi sempre di non vedere chi ha una deformità ripugnante o ridicola spegni sempre ogni fiammifero acceso che tu trovi sui tuoi passi Che potrebbe costar la vita a qualcuno Rispondi sempre con gentilezza Al passeggero che ti domanda la via Non guardar nessuno ridendo Non correre senza bisogno Non gridare Rispetta la strada L'educazione d'un popolo Si giudica innanzitutto Dal contegno che gli tien per la strada Dove troverai la villania per le strade Troverai la villania nelle case E studiale le strade studia le città dove vivi se domani tu ne fossi sbalestrato lontano saresti lieto di averla presente bene alla memoria di poterla ricordare tutta col pensiero la tua città la tua piccola patria quella che è stata per tanti anni il tuo mondo dove hai fatto i primi passi al fianco di tua madre provato le prime commozioni aperto la mente alle prime idee trovato i primi amici essa è stata una madre per te t'ha istruito dilettato protetto studiala nelle sue strade e nella sua gente ed amala e quando la senti ingiuriare difendila firmato tuo padre fine del mese di febbraio